0: Jo, hallo und willkommen zur neuen Folge vom Rumtreiber und heute darf ich begrüßen ganz herzlich mein allererster Gast, dem lieben Micha, den Dieselnomaden. Hallo Micha! Ja, hallo Chris. Schön, dass es endlich geklappt hat. Monate lang probiert. Und nun hat okay. das ist wohl wahr. <lacht> ja, hat jetzt endlich mal geklappt, ne? Wunderbar. Sehr, ja, sehr, sehr schön. Wie lange
1: reden wir darüber schon drüber? Ähm, Monate. Wollen, <lacht> wollen gerade
0: sagen, wollen wir jetzt bei Tagen oder Monaten bleiben? Ne? <lacht> äh, gefühlt eine Ewigkeit, ja.
1: Gefühlt eine Ewigkeit, das ist wahr. ja. Meine Güte. Mhm. Ja, schön, dass es endlich mal geklappt hat. Schön bei dir bei dir zu Gast zu sein. Ja, Hallo liebe Tag. Hörerschaft vom äh, Rumtreiber.
0: Ja. ja, wie kann man eigentlich so zum Lkw fahren? Also ich meine, die meisten wissen ja, dass ich mich per Bus durch die Landschaft bewege. Mittlerweile ja nur noch sehr beschränkt, früher europaweit. Mhm. Und davor gab es halt eine Zeit, wo es mich auf den Lkw verschlagen hat. Äh, so die letzten drei Jahre, äh, denn halt mit weit über 40 Tonnen unterwegs gewesen. Meine Anfangszeit war in ganz jungen Jahren mit einem 7,5 Tonner. ja. Wie, wie kamst du dazu? Also wie ich dazu kam, erkläre ich gleich noch in Ruhe.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe mit ganz kleinen Autos im Prinzip angefangen. Ne? Also so meine erste ähm, Tätigkeit als Berufskraftfahrer war bei einem privaten... <lacht> Na ja, nicht ganz... So, ja gut, so klein war sie <lacht> noch auch wieder nicht. Ne? Eben, <lacht> die die Verhalten, so Verhalten, wir das <lacht> Ja gut, aber das war zu Zeiten, wo wir noch nicht Auto fahren durften. Ja eben,
0: notgedrungen. <lacht>
1: ne? Ähm, nee, ich habe ähm, beim Berufsmäßige gefahren, äh, bei einem Blumenlieferdienst -Liefer angefangen, bei einem privaten in Köln. Hm? Oh, cool. war auf dem VW-Bus, ja. Blumen habe ich auch noch nicht ausgeliefert. Das ist bestimmt eine spannende Sache. Das war ein schöner Job, also, ich habe den gern gemacht. Also im, im Sommer war es halt relativ früh fertig, im Winter hat es meistens ein bisschen, komischerweise ein bisschen länger gedauert. Okay, ähm, aber kann ich
0: kann mir vorstellen, im Winter blumen sehr äh, kälteempfindlich, oder?
1: Ja, die Fahrzeuge waren geheizt, ne? also innen okay. drin. Okay. Ne? Hm? also jetzt so leicht geheizt ne? also weil es also nicht so irgendwie so Blumenspezialanrichtungen wie auf größeren Lkw die dafür gebaut werden ähm, das, gut ich hatte ja auch nie größere Strecken zu fahren weil das alles irgendwie Stadtgebiet Köln und so weißt du
0: also es waren jetzt Aber Blumenläden beliefern also nicht Haustürservice Blumensträuße doch doch das auch das auch ah, okay. ja ja ganz normal also ne äh, also äh,
1: Morgens ging es im Prinzip immer los mit, mit, also wir haben uns das Geschäft geteilt, mein Chef und ich, wir waren so zweit. Mhm. Ähm, ich habe dann eine Anzahl von Blumenläden bekommen, die ich äh, ähm, entweder anzufahren und abzuholen habe oder aber quasi, ähm, was weiß ich, eine Bestellung vom Großmarkt abzuholen, die zum, ähm, zum äh, Blumenhändler selbst, also zum Floristen selber ging. Ähm, der Vormittag war eigentlich immer mit, mit Friedhofslieferungen. Ähm, okay. Ja, so Kränze und so was, Sargdecken und so was, ne? Ähm, mhm. Haben dann auf die Friedhöfe geliefert, Sargdecken waren größtenteils aus selber angebracht. Ähm, da ist ja auch, ist auch kein Hexenwerk, da sind auch ein paar Bindedrähte dran, dann machst du dann äh, Sargschrauben da fest und dann... Ja. dann ne? So. Äh, und ähm, wenn wir hier unsere Friedhofsrunden dann gemacht hatten, ähm, äh, habe ich die Läden dann wieder angefahren. Jetzt aber durch andere Läden, also wir haben es ja. dann geteilt, ne, also so, wie es halt vom, vom Fahren am besten gepasst hat. Ja, Und dann haben wir uns am mittags beim mit Chef getroffen, darum Einsammeln, haben dann uns an die Touren gelegt. Ich habe dann meistens die rechtsrheinische Seite bekommen, weil ich auch auf der rechtsrheinischen Seite gewohnt habe. Ne? Mein Chef mhm. auf der linksrheinischen Seite. Und dann haben wir uns die Arbeit halt so geteilt dann quasi. Und ne? dann haben wir halt nachmittags dann die ganzen Blumengrüße ausgeliefert, die dann äh, so, äh, was weiß ich, wenn der Enkel der Oma so äh, aus München einen Blumengrüß nach Köln schickt, ne, so Fleurum-Service halt, ne? Okay. Ähm, das, das war dann so das Geschäft, was wir da zu tun hatten. Ja, dann Sehr je nachdem, wie viel zu tun war. Ne? Also ich war teilweise nachmittags um drei schon im Schwimmbad. <lacht> <lacht> so, Im war schön. Das, ja, da, ne?
0: Davon träumt man heute, oder? <lacht>
1: ja, das wird so heute nicht mehr funktionieren. Ne? Also da
0: <lacht> Glaube ich nicht. Nicht wirklich, ja. Nee. Leider. Die schönen, guten alten Zeiten, ja. Naja, so schön wahnsinnig, ne? Also, das war ein
1: VW-Bus <lacht> T3, ne? 50 PS Diesel, ne? Also, der, der war laut, ne?
0: <lacht> da sagt schön man war immer, das nicht. Da sagt man immer, eine Null hat keine deutliche Wirkung. Also, wenn heute eine Null hinterhängt, hat man mehr Spaß. <lacht> das ist wohl wahr, ne? Ja, obwohl so hoch durfte ich nie gehen. So spendabel war mein letzter Chef nicht gewesen. Ich musste mit 400 PS klarkommen. Er naja. war ja. Naja, wenn du teilweise mit 44, 46 Tonnen im Stadtverkehr unterwegs gewesen bist, hättest du ganz oh. gern manchmal mehr gehabt. Ja gut, dann wird's eng, ne? Also ist dann schon ein bisschen arg wenig. Das ist schon wahr. Ne? Ganz geil war denn die Anfangszeit in der Firma, das Ganze denn per Handschalter?
1: Ja. Oh. Die sind mir teilweise heute noch lieber.
0: Ja, aber nicht im Stadtverkehr. Also wenn du bis 20 wirklich schon in den fünften Gang gekurbelt hast und dann an der nächsten roten Ampel wieder stehst. Weil du ja, schaffst, stimmt. Weil du schaffst es einfach nicht in der grünen Welle mitzuschwimmen. Nee, das kriegst du nicht hin, das ist richtig. Das, kannst, das kriegst du aber auch mit dem Automatikgetriebe nicht gut hin. Nee, nicht wirklich, aber es ist ein bisschen entspannter.
1: Ja, das ist richtig.
0: Mhm. Aber ich gebe dir recht, also ich fahre heute noch Handschalter, immer lieber wie Automatik.
1: Ja, besonders wenn du actros Aktos fährst, der braucht dann, wenn das,
0: der Actros und sein Automatikgetriebe ist auch so eine, naja, also, es ist, ist Mercedes, Mercedes. Mercedes,
1: es ist. <lacht> Ja, ne? also ich weiß ich weiß nicht, was sie da nicht hinkriegen. Ne, Ich meine, du rollst auf einen Kreisfaktor, bremst runter mit dem Retarder und mit der Fußbremse und so ne, und dann äh, schaltet er halt irgendwie runter und dann willst du anfahren, dann schaltet er jetzt mal in den Leerlauf, überlegt sich mal drei Sekunden welchen Gang könnten wir jetzt gebrauchen, legt ihn irgendwann ein, dann muss er die Bremse treten, weil vor links wieder Leute in den Kreisverkehr reingefahren sind. Ja, ne? genau. Der braucht etwas lange zum Schalten, das kann ja übrigens nicht.
0: Ah, der, ganz, das ja, der MAN ging eigentlich auch, aber er war sehr... Ja, schaltvoll möchte ich nicht sagen, aber du konntest beim Gangwechsel denn noch überlegen, ob du denn doch die Spur wechseln willst oder nicht oder ob du mhm. noch eine CD einlegst. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe die MRN noch nie so wirklich gerne gefahren, also äh, oh doch bis heute ist nicht mein Auto, Ah, nee,
0: ist nicht mein Auto und ist nicht mein Auto, tut mir leid, also ja, so hat jeder seine Vorlieben, gell?
1: Ja, das ist aber eher so. Äh, ich, ich mag den Innenraum nicht. Also ich äh, finde den irgendwie ein bisschen zu profan, sagen wir mal so. Ne? Und ähm, ja, außerdem gut. stimmt ja hier mit meinem Rückproblem und bei meiner, bei meiner Größe stimmt halt beim MAN für mich persönlich irgendwie die Ergonomie nicht. Ne? Ich sitze irgendwie immer falsch drin.
0: Ja, Das Problem hatte ich jetzt war eigentlich nicht gehabt. Also ja, du was? Bist auch als ich, ne? ähm, ich bin 1,86. Auch immerhin, echt? Ja. Habe oh. ich beim letzten Treffen so klein vor? Naja, ich mein, meine,
1: wenn du meine Größe hast, kommt dir jeder klein vor. Ne? Also ich äh, kann das auch immer ein bisschen schlecht einschätzen, wie groß Leute sind. Ne? Also, ähm, aber ich habe dich tatsächlich nicht so mit einem Meter in Erinnerung. Echt nicht.
0: Ah, ich rede mir ja. die Waage halt immer so schön.
1: Ja, 1,80 Meter hätte ich schon gesagt, aber mit 1,86 Meter sind noch 7 Zentimeter weniger als ich. Naja, ah okay.
0: Da wollte ich immer mal hinkommen. Als oh, du sei
1: froh, nee, sei froh, dass du da nicht da bist. Also okay. ich meine, in der Zeit, wo ich äh, groß geworden bin, also aufgewachsen bin, also gewachsen und aufgewachsen bin, so in den 70ern, hast halt ein Problem mit Klamotten gehabt. Ne? Es gab ja. nichts in meiner Größe.
0: Weißt du? Ich habe ich hab das Problem heute noch mit Schuhen. Also, von nee, habe ich, ich Gott sei Dank nicht mehr. <lacht> Na gut, seitdem es diesen Arbeitsausstatter mit dem... Vogelwappen gibt, habe ich mhm. selten Probleme Schuhe meiner Größe zu finden, aber ich sag mal jetzt, so normale Schuhe habe ich echt ein Problem weil so alles, was ab 48 aufwärts geht da findest du kaum was Welche Schuhgröße hast du? Äh, je nach Schuh so zwischen, mit viel Glück 47, aber in der Regel so 48, 49. Krass, echt? Ja. Ja, oh man hätte, hätte man mir als Kind gesagt, dass die Pedale in den Kraftfahrzeugen mit dem Alter kleiner werden, hätte ich nie so große Füße <lacht> haben wollen. <lacht> <lacht> ja. Oh. <lacht> aber das Trittplatzbremsventil war damals so groß. <lacht>
1: ja, ich kenne die noch, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ne, da habe ich weniger ne, Probleme. Also, ich habe so maximal 45 eigentlich. Also ja. man kommt es auch ein bisschen auf die Größe von den Schuhen an. Ich habe irgendwie so zwischen 44 und 45 immer. Ja, das ist Aber bei
0: ja. 70ern auch schwierig mit 45, ne? Also oh, ja. gab halt nicht so viel. Hm. Durchaus, ja. Aber 46 stelle ich mir halt noch schwieriger vor, ne? Ja, 46 geht ja noch. Bis 46 stellen ja die meisten her, aber ab 47 wird es schon eng. Und mhm. dann bei 48. Hm. Ja, dann müsste man mal den. Wer war das? Ich glaube, der Bastian Bielendorfer, hat über 50, glaube ich. Aua, Da ja, ist ja, ja noch mehr hat, gestraft.
1: Ja, 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 müsste man dem mal fragen. Ach gut, der ist ja auch mal deutlich 20 Jahre jünger. als ich. der wird nicht mehr die Probleme gehabt haben, wie ich sie damals hatte. Naja, egal.
0: Es wird ja langsam. Mhm. Ja, also meine Anfangszeit war dann doch schon, ich bin gleich auf dem Dreieinhalb-Tonner, äh, Dreieinhalb ist klar, auf dem Siebenhalb-Tonner habe ich angefangen. War halt damals nach der Ausbildung, ich wir wurden nicht übernommen, also der gesamte Ausbildungsgang wurde nicht übernommen, egal wie gut er war, weil sie haben sich mit weit über 100 Azubis damals ein bisschen übernommen, mhm. stellt aber in der Ausbildung schon fest, du hast Spaß am LKW fahren. Weil wir durften damals, also ich habe Kaufmann gelernt, aber wir durften unsere Lkw-Fahrer begleiten, um die Kunden halt auch kennenzulernen. Und ich stellte damals schon für mich fest, also du ziehst die Ausbildung hier noch durch und dann willst du irgendwie raus auf die Straße. Ja, mhm. ähm, Ja. dann kam dazu, dass mein Sohn sich angekündigt hat und ja, meine damalige äh, Lebensgefährtin und später Frau meinte, Du, hm, nimm doch einfach mal das Telefonbuch und telefonier mal so durch, wo Leute gebraucht werden, die gerne fahren. Ja, und so bin ich halt bei einem Großlieferanten in Berlin, Brandenburg, hängen geblieben, der Bäckereien beliefert. Und so habe ich halt angefangen, LKW zu fahren. Und für mich war klar, dass sie mir teilweise den, also Rekord war, dass sie mir einen 7,5 Tonner, ähm, fast um das vierfach überladen hatten und da war für mich Was? ein Glas. ja, ich stand den einen Morgen dann mit dem LKW an der Ampel und der hörte einfach nicht auf, nach vorn und hinten zu schaukeln und dann habe ich mal die Lieferscheine durchgerechnet, äh, 2,4 Tonnen hätte ich laden dürfen und sie haben mir fast 8 Tonnen draufgestellt. Ernsthaft?
1: Ja. Ja, es war. Das ist eine Straftat, weißt du aber schon.
0: Das war mir danach dann auch klar, ja. Ist der Führer schon aber lange weg. Ja, ich Glück gehabt. <lacht> Und für oh mich war Gott. klar, äh, du machst einen Zweier, weil ja. das Problem haben die auf den Sattelaufliegern nicht gehabt oder auf den großen mhm. LKWs. Obwohl, ein Kollege hat's gehabt, den haben sie so überladen, dass die Luftfederung den LKW nicht mehr hochgekriegt hat. <lacht> also er kam nach oben und sagte sofort wieder ab nach unten. Äh. <lacht> <lacht> oh, wei, ey. Also ich, ganz ehrlich gesagt, ich blieb auch nicht lang in der Firma, weil so das Ausschlagende war gewesen, dass wir auf dem Freitag für eine Firmenveranstaltung noch Getränke holen sollten. Mhm. Und ich und ein Kollege, wir waren einer der ersten auf dem Hof, die gefragt wurden, dann fahrt ihr noch mal. Wir guckten uns an und fragten, ja sag mal, wie viele Scheiben hast? Äh, wie viel Stunden hast du auf der Scheibe? Er meinte, hm, ich habe 16. Meinte ich, gut, ich habe 15. Fahren wir wohl mit meinem. Worauf mhm. der oberste Chef nur meinte, na, fahr doch einfach ohne Scheibe. <lacht> Super. Wo, wo wir beide meinten, nee, dann lege ich lieber eine Scheibe mit dem falschen Namen ein, wird immer noch billiger als ohne Scheibe. So jetzt aus. <lacht> Und den ganzen Spaß habe ich dann für einen Traumverdienst damals bei 300 Stunden im Monat von knapp 1000 Euro netto gehabt. Mhm. Und als ich dann gekündigt habe, wurde ich auch gefragt, wie ich denn dazu käme überhaupt, so einen sozial gut gesicherten Job zu kündigen. Ja. <lacht> Wo ich, mal meinte, wo ich noch meinte, ist in Ordnung, ist klar, ich gehe.
1: Keine weiteren Fragen.
0: Nein. Aber von da an wurde es denn nur noch besser. Im positiven Sinne. Ja, also Zeiten kenne ich auch noch. Mhm. Ja, es ist nicht schön, was mit manchen LKW-Fahrern veranstaltet wird. Nee, nee, ist richtig. Ich habe
1: halt für mich irgendwann beschlossen, ich mache halt nicht mehr mit. Ne? Also wenn einer anfängt, mich so zu drücken oder meint, der könnte man von oben herab dann irgendwie meine Zeiten vorschreiben, habe ich mal kurz auf die EU-Sozialvorschriften hingewiesen und also. In der Kündigung hingewiesen, ne? also ja. und, ne, hier, ne, das sind die Pflichten und so und das machen wir und äh, wenn das so nicht funktioniert, dann ist
0: das hier der falsche Job für mich äh, und tschüss. Ja? ja, das hatte ich damals, da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis in der Ausbildung gehabt, Des ähm, ein Firmenfahrer von uns, der stand nun schon auch gut in der Rente, also der hat es eigentlich nur hobbymäßig gemacht, der war halt auch mit dem T4 unterwegs um so die Häuser mit eiligen Postsachen zu beliefern oder unter anderem uns Azubis dann halt zum Bahnhof zu bringen. Und das begab sich auf dem Freitagabend, dass wir eigentlich alle auf unsere Abfahrt warteten und der oberste Chef reinkam und nun der Meinung war, er müsste noch einen dringenden Auftrag erledigen, der noch mehrere Stunden in Anspruch genommen hat, wo er meinte, nö, mache ich sicherlich nicht, hab ich nicht nötig. So konnte sich aber der oberste Chef vor allen Kraftfahrern auch nicht die Blöße geben lassen, zu sagen, er hätte den Krieg hier verloren, worauf mhm. er meinte, wenn ich das sage, dann machen, ich, machen Sie das, ganz einfach. Und dann <lacht> grinst er nur, meinte sagen Sie mal, kennen Sie den Unterschied zwischen uns beiden? Er nee, worauf wollen Sie jetzt hinaus? Er meinte, das ist ganz einfach, Sie müssen hier arbeiten, das ist Ihre Firma, ich muss es nicht und ich gehe jetzt nach Hause. Genau. War also, ein schönes kann, Schlüssel. Zu ne? Nee, überhaupt nicht. Denke ich mir. Also, er hatte hochroten Kopf wie schwer alkoholkrank und verschwand und ja. Wieder Worte haben die seltensten Chefs gern. Ja. Außer die sozial eingestellten. Also, so wie meiner jetzt. Der kann auch gut damit umgehen. Hast du eine Katze? Ja.
2: Ah, okay. Also,
0: nicht <lacht> ich, aber ja. Sehr schön. Die höre ich gerade. Ja. Sie <lacht> taucht immer zum falschen Zeitpunkt auf.
1: <lacht> ah, das kennt man ja, ne?
0: Ja, und so war es <lacht> dann, dass ich damals eigentlich dann vom kleinen LKW, also das heißt klein, ich durfte damals auch noch eine Runde auf dem Sattel mitfahren, wo oh, denn halt immer <lacht> so die, es gibt ja Tage, da kriegst du den Sattel auf Anhieb an die Rampe und es gibt Tage, da versuchst du es halt dreimal, bis er halbwegs schief dran steht. Da hatte ich dann auch in der Firma, wo ich die Bäckereien beliefert habe, so die schöne, äh, schöne Erlebnis gehabt, dass einige Kraft war, wenn wir uns Motors früh alle so vom, vor der Halle versammelt hatten, bis aufgeschlossen wurde, dann immer über die gelästert haben, so nach dem LKW-Schein haben und eine LKW nicht fahren können. Alle meinten, ja, du hast ihn auch, aber du bist noch nie Sattel gefahren, also halt mal schön die Klappe. Und gerade der Kollege, der am lautesten lästern konnte, der bekam dann einmal die Aufgabe, fahr mal bitte mit dem Kollegen in die Werkstatt und hol den Sattel her, der ist fertig. Und dann fährst du mhm. bitte auch gleich an die Rampe zum Beladen. Ja, nachdem der gesamte Hof denn nach Kupplung stank, hieß es dann einfach nur, stell ihn hin, ist in Ordnung, der andere <lacht> Kollege fährt ihn ran. <lacht> Der ganze Hof nach Kupplung stank.
1: oh Gott, oh Gott, <lacht> <lacht> Weiher, <Auweia>, ey,
0: ja, <lacht> was hat denn der gemacht? Ja, er, hat, er, er ist nie mit Hänger oder sowas rückwärts gefahren, also für ihn war klar, wenn ich nach rechts will, muss ich nach rechts lenken.
1: Ah, okay,
0: ja. Hm. <lacht> Aber er hat auch nie wieder gelästert, also es war Ruhe ah, danach. Ja, ah, das, das Thema halt, ne, ja, okay, okay. <lacht> ja, kennt man, hm. Da hatte ich aber ein schönes Erlebnis gehabt, wo ich dann mit dem Sattelfahren in Berlin äh, fertig war und war danach noch im Zeitzing-Geschäft unterwegs, dass ich auch Schulbus gefahren bin. Und ja, bei der einen Schule musstest du halt rückwärts rein. Also es haben auch mal Leute aufgepasst, dass du halt keine Kinder gefährdest. Mhm. Aber du warst dann automatisch drin in diesem Umdenken noch. Da bin ich mit dem Bus auch manchmal nach links abgebogen, obwohl ich erstmal nach rechts wollte. Tja, das sind immer noch so die kleinen Feinheiten. Oh, aber da... Ja. Das, das haben wir
1: bei unserem Hof damals äh, auch öfter mal gehabt, ne? wenn da so Fahrer reinkamen. Äh, ich meine, wir haben, also, wir, Okay, jetzt muss ich Zeitraum ein bisschen eingrenzen. Ähm, ich habe so Anfang der 2000er Jahre oder Ende der 90er Jahre damals ähm, als Hofrangierer beim Schenker gearbeitet in hm. Nürnberg. Und da kamen auch öfter mal Fahrer rein, ähm, speziell abends im Hauptverkehr. Äh, die Stunden, Gefühlstunden gebraucht haben, um ihren Enger ans Tor zu kriegen. Ne? Also, ähm, das, glaube ich. Ja. Und wenn du da mal hingehst und sag, Junge, äh, ne, hier ist Hap, ne? Also Hap heißt immer schnell, 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 mhm. schnell, schnell, schnell. schnell ne? Also soll ähm, äh, ich dir helfen, Irgend Nee, ich mache meinen Job schon irgendwie 20 Jahre, ne? sag, ich, sag ja, ich sehe. Und bis und gestern hast du das zugefahren, ne? <lacht> Na, klar, und bis ja, gestern ja. hat er Sattelzug gefahren gab, weißt du?
0: Ja, es ist. Gut, aber ganz ehrlich, ich habe einmal in dieser äh, 95er-Schulung das Vergnügen gehabt, äh, sie hatten nicht nur einen Sattel auf dem Hof zu stehen zu üben, sondern auch Hängerzug mhm. mit, mit Deichsel. Also, ich meine, Jumbozüge fahren sich ja wie ein Sattel, ist ja kein Problem, mhm. das hatte ich auch eine Zeit lang. Aber mit Deichsel das ist halt deutlich anders, ja. Das ist. Aber irgendwann mhm. stand mein Fahrlehrer auch lachend davor meinte du gibst nicht auf, bis es Ding perfekt irgendwo steht. Ich so, nee. <lacht> wenn du einmal angefangen hast, dann bringst du es auch richtig zu Ende.
1: Ja, das, das mache ich aber auch. Also wenn der Auflieger oder der Anhänger samt, also oder sagen wir so, der komplette Zug ja wirklich gerade am Tor steht, genau in dem, zwischen den Linien ausgemittelt, ja. dann fühle ich mich so ein bisschen meiner Berufskraftfahrer ehre gekränkt, weißt du? Kann, also, das kann ich nicht
0: nachvollziehen. Ne?
1: Kannst du, ne? Ja, ja da habe ich mir gedacht. <lacht> ja, nee, das, nee, macht man nicht. Ne? Also, mm. Lieber noch einmal mehr ansetzen und dann ist aber auch gut. Genau. Ja, ja, ja. durchaus, kenne ich. Hm.
0: Wie, wie kamst du eigentlich zu den großen Geschossenen?
1: Äh, Im Prinzip wurden meine Autos irgendwie so im Jahres- und Zweijahresrhythmus größer. Ne? Also ich habe ja irgendwie äh, mit dem VW-Bus angefangen und bin dann zwischendurch... Äh, bei dem Kurierdienst äh, auf, äh, auf dem Pkw gefahren, ähm, noch zu Kölner Zeiten und bin dann irgendwann mal, äh, wann war denn das, 86, glaube ich, gewesen sein, nach Nürnberg umgezogen. Da, ja noch, da war ich noch in der Grundschule. <lacht> mm, ja, das mag sein. Ich glaube, ich bin ein paar Tage älter als du. Das könnte gut sein.
0: So, so steht es jedenfalls auf dem Papier, so den Rest. Mm. Nee. <lacht>
1: nee, also ähm, es, es war im Prinzip so. Ne? Ich habe dann ähm, bei einem, bei einem, ähm, ähm, na wie heißt es, ähm, bei einem ähm, Distributor von äh, Putenfleisch angefangen in Nürnberg. Ne? Und mhm. äh, da waren es allerdings sieben Tonner. Mhm. Ähm, und meine damalige Frau, die hat auch bei ihm geschafft, aber auf dem äh, auf dem Kastenwagen. das waren damals noch die äh, Mercedes T1-Modelle.
2: Mhm. Ähm,
1: die ist aber auch immer auf den kleinen LKW auch geblieben, beziehungsweise also auf Kastenwagen immer geblieben. Die hatten nie einen großen Führerschein gemacht. Und ich war da als Springer eingestellt. Ne? Also ähm, für die in deiner Hörerschaft, die nicht wissen, was ein Springer ist, das sind die, die keine festen Touren haben und immer die Urlaubs- und Krankheitsvertretungen fahren.
0: Das sind, die nennt man bei uns im Gewerbe Springer. Ja. Muss ich ehrlich sagen, habe ich zeitlang auch furchtbar gern gemacht, weil es wurde nie langweilig. Genau, habe ich auch furchtbar gern
1: gemacht. Ne? Und es gab zwei Leute bei uns in der Firma, die alle Touren kannten. Ne? Also mhm. ähm, von, von daher, äh, ich meine, gerade als Springer bist du also halt auch irgendwo, sagen wir mal, relativ unersetzlich, ne? Bis du da mal Eben. wieder so, so weit gebracht hast. Also wie, wir hatten damals, wie viel hatten der gehabt, der Irian? 25 Lkw vielleicht. Also bis da mal einer dabei ist, der alle Touren kennt. Ne? Das, ja. das dauert halt, ne? Also bis der mal durch, äh, durch und durch eingearbeitet ist auf jeden Touren. Und so Springer lässt er halt nicht gern gehen, ne? Nee, natürlich nicht. Ja. Und ähm, dann kam hier die Zeit äh, nach 89, wo die ganzen Grenzen Richtung Osten aufgingen und unsere Kundschaft, die vorwiegend aus ähm, Kaufland, mhm. äh, Marktkauf äh, und ähnlichen Großhändlern äh, bestand, die machten halt überall im Osten ihre Filialen auf. Ne? Und die haben unfassbare Mengen an Putenfleisch abgerufen. Ne? Das Unglaublich. Ja, und da hatten wir eine Tour dabei, die sich nicht anders bewerkstelligen ließ, äh, außer mit einem größeren Auto. Also der hatte dann schon ähm, äh, 12, 15 Palettenstellplätze, mhm. ähm, das waren 15 Tonner, äh, schon mit Schlafkabine drin. Schön. Ja, der, die, also die Tour, die war von vornherein auf zwei Tage angelegt. Das war das erste Fahrzeug, äh, was Führerschein 2-pflichtig war bei uns in der Firma. Mhm. Und ich habe dann halt gesagt, na ja wenn ich Springer bin, müsste ich ja auch den fahren können dürfen. Ne? Also Richtig. mit meinem mit meiner derzeitigen ähm, Führerschein ist das halt nicht möglich. Ne? Und dann hat mir mein Chef dann damals äh, den Führerschein finanziert. Mhm. und den üblichen Deal gemacht. ne Bleibst du drei Jahre bei mir, ähm, kannst ihn behalten und äh, kündigst du innerhalb dieser drei Jahre dann anteilmäßig. Ne? Also, Was aber auch fair ist. Das ist fair genug, natürlich, klar, auf jeden Fall. Ne? Auf den Deal habe ich mich auch eingelassen. Ne? Mhm. Aber, ähm, also ich hätte mich auf gar keinen Fall auf eine, ähm, auf eine Kündigungssperre eingelassen. Das wäre auch schon rein vom Gesetz her gar nicht äh, drin gewesen. Ne? Mhm. Ähm, er kann dann zwar sagen, du darfst dich kündigen wenn du kündigst, dann zahlst du halt voll zurück. Das darf er zwar sagen, das kannst du auch Problems unterschreiben hat aber vor keinem Gericht der Welt Bestand. Hm. Da sagen wir mal, vor keinem Arbeitsgericht in Deutschland. Boah, ein bisschen einschränken. <lacht> <lacht> ne, also äh, anteilmäßig geht immer, aber ganz finden, zurückzahlen geht halt nicht. Ne? Ja. ja, So kam ich halt zum Führerschein 2. Und ab 93 habe ich dann große Lkw gefahren. Ne, ich, äh, zuerst bei, nem, bei so einem das ist gar nicht wahr. Ich habe mich direkt, ah, ich, ich bin direkt ins Rock'n'Roll-Tracking gewechselt. Genau. Ich bin direkt von da. Genau. Da, das war mit dem Grund, warum ich da gekündigt hatte. Genau. Ich hatte nämlich einen, ähm, in meinem Bekanntenkreis einen Typen kennengelernt, der machte ähm, Rock'n'Roll-Tracking. Ne? Also oh, der, cool. ja, der fuhr bei einem Gerüstbauer in ähm, der Nähe von Nürnberg, ähm, mhm. wo diese, diese ähm, Firma da ähm, zwei Lkw drin hatte. Ja, und äh, da habe ich einen Lkw gekriegt. Das war damals ein Volvo F 10 Mhm. Mit einem ähm, Tieflichter da hinten dran. Wir haben so offene Auflieger gefahren ne? und das war so alles so Baugerüste im Prinzip, ähm, die wir da gehabt haben. Also einmal von der Firma Nüssli, mhm. äh, für die wir gefahren sind ähm, und dann von dem einen Geschäftsführer selber, ähm, der damit beteiligt war, der hatte gute Beziehungen zum Leier, ähm, die jetzt witzigerweise bei mir hier in Heilbronn um die Ecke sind. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir halt auch die offenen Sachen äh, also die offenen ähm, ich kann noch mal rein die, offen, <lacht> die offenen Gerüstbaupaletten vom vom Leier auch gefahren ne also da waren halt so Riegelstangen drin und alles alles Mögliche ne also das waren halt so ähm, ja im Prinzip waren das so so Metallrahmen die waren vielleicht so einen Meter hoch und hatten ungefähr so ähm, ungefähr so Euromaß, nicht nicht ganz, also ungefähr Euromaß. Und dann da waren dann halt so einzelne Riegelstangen reinsortiert und die und die Dinger waren halt stapelbar, ne? Weil es mhm. halt ähm, eine Konstruktion aus Rohren war. Und du konntest halt die Rohre quasi so ähm, ineinander stecken. Dann konntest du halt bis zu vier von diesen Paletten übereinander stapeln und dann ja Spanngut drüber und dann gut. Mhm. Gefahren. Ja, ich habe tatsächlich da äh, bei denen äh, das Fahren angefangen und dann, ja, gab es allerdings ein bisschen Probleme und dann bin ich in den normalen Güterverkehr gewechselt und habe angefangen Wechselbrück fahren. Das bestimmt So als, das. Als Job.
0: Also es ist ein relativ sauberer Job, also Wechselbrücken, du hast selber ja selbst mit der Ladung nichts zu tun in der Regel, oder? Mmh, wenn du Linienverkehr
1: fährst, nicht, nee. Ähm, es kann da passieren, dass wenn du morgens auslieferst, ähm, dass du dann zwei, drei Kunden pro Wechselbrücke hast und dann hast du schon damit zu tun. Ne? Aber okay. wenn du jetzt Wechselbrücken als Komplettbehältnisse fährst, so wie es eigentlich vorgesehen ist, also du fährst im Kunden, stellst dir eine leere Wechselbrücke an, die dann im Laufe des Tages beladen mhm. kann und ziehst die volle vom Vortag gleich mit. Mhm. Also ziehst du gleich wieder ab und fährst sie zurück. So ist ja eigentlich der Sinn des Wechselbrückensystems. Ne? Eigentlich schon, ja. Ja, das habe ich lange gemacht. Ja. Wechselbrückenfahrer werden halt gesucht, ne? wie Sander mehr, will ja keiner machen. ist ja körperlich halt doch recht anstrengend, ne, also das wenn ist, teilweise.
0: Sag ja, mal, welcher, welcher Fahrer wird nicht gerade hängen dringend gesucht? Also naja,
1: aber das war halt noch zu Zeiten vor dem Fahrermangel, ne, also in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre gab es diesen Fahrermangel ja so in dieser Form, wie wir ihn jetzt haben, noch nicht. ne? Mhm. Und äh, da hast du halt einfach keinen Wechselbrückenfahrer gefunden, weil das war halt ein scheißjob. Ne? Also für äh, sich, schlimmstenfalls hast du dann hast halt 10 oder 15, teilweise 20 Wechselbrücken am Tag drauf auf dem Auto gehabt. Ne? Und ja. immer aussteigen, Beine rausziehen, runterklappen, sichern, bla bla bla. Mhm. Ne? Verschlüsse aufmachen, rausfahren, wieder runterfahren. Ne? Und ja, das ist ja möchte halt nicht jeder, ne? ist halt, aber da lernst du halt rangieren, weißt du, also da lernst du oh ja. es echt.
0: Ne? Also ich glaube, wenn du es nach einem halben Jahr noch nicht drin hast, such dir einen anderen Job.
1: Dann, dann musst du dir einen anderen Job suchen, ja, auf jeden Fall. Ne? Nee, aber ich kann es nachvollziehen, dass das nicht jeder machen will. Also ich habe das wirklich gern gemacht, jedenfalls bis ich dann 2007 quasi mit einem massiven Rückenschaden nicht mehr in der Lage war, diesen Job zu machen. Ich habe halt die Beine nicht mehr rausgezogen gekriegt, und da
0: tat alles ganz, ganz furchtbar weh und ja, schrecklich. schleichend gekommen und kein Arbeitsunfall, oder?
1: Nee, nee, das kam schleichend. Das bei mir ist halt im Prinzip, bei mir sind Wirbel gekippt. Ah, okay. Ja, und der hat die eine Bandscheibe oben drüber und die andere unten drunter irgendwie im Laufe der Jahre beschädigt. Jedenfalls in die Bandscheiben mittlerweile drin. Ja. Also das ist kein, kein Knorpelmatt oder kein Gel, es ist ja eher so eine, so eine Gelschicht, kann man mm. fast sagen. Ne? Die sind halt bei mir auf dem CT-Bild, siehst du, Deutsch, die haben genau die gleiche Schwärze wie Knochen. Wie Knochen. Ja, also da das ist nichts mehr drin, was irgendwie elastisch ist und das ähm, drückt halt bei mir permanent auf den Spinalkanal und das tut halt dauerhaft weh. Das glaube ich sehr gern, ja. Das ging halt irgendwann gar nicht mehr. Mittlerweile habe ich es einigermaßen im Griff, obwohl seit, seit, seitdem ich da jetzt die letzten fünf Monate Fernverkehr geworden gefahren habe, ist das wieder schlimmer geworden. Hm, mehr dauerhafte
0: Sitzen macht es nicht besser.
1: Nee, das ist richtig. Was mich nur wundert ist, dass es vorher auf dem kleinen Zwölftrann, den ich bei, beim, beim vorigen Arbeitgeber gefahren habe, ah ja, okay, gut, den habe ich aber auch nur maximal so zwei Stunden fahren müssen, dann hatte Voll ich wieder Platz irgendwie haben. Zeit, mich zu bewegen gehabt. Im Fernverkehr ja. fiel das natürlich komplett weg. Ne? Dann habe mhm. ich halt natürlich, dass du selbst in den, in den Pausen am Wochenende, wenn du mal irgendwo auf dem Rasthof stehst, du, du sitzt halt permanent irgendwie nur auf dem Fahrersitz und hast halt keine das, Bewegung, ne? weil rausgehen das, tust du nicht wegen Corona, weißt du? Also Du bleibst halt immer irgendwie...
0: Ach, du selbst ohne Corona, was machst du aus dem Rastplatz viel? Da kannst du nicht großartig hin und her laufen und machst es doch, wirst du angeguckt wie ein Terrorist. Also, nee. Ja, es ist, das ist, ist halt, richtig. Wenn du auf dem Parkplatz stehst, hast verloren.
1: Ja, aber das Problem ist halt, wenn du dich irgendwo in die, in die Stadt reinstellst, wirst du meistens weggescheucht. Selbst wenn du im Industriegebiet stehst, wo du eigentlich stehen darfst. Ne? Also, das, nee. das will halt keiner mehr haben.
0: Eben. Alle wollen ihre Ware mobil nach Hause bekommen, aber wie sie hinkommt, ist völlig egal. Ja, ja
1: dass denen meistens wurscht, ist richtig, ja.
0: Mhm. Und am besten, ja, abends bestellt, morgen früh ist es vor der Tür. Wie es da hinkommt, ist mir doch egal. Richtig, ja. Ich glaube, wenn wir da ein bisschen an unserer Einstellung ja, arbeiten würden, dass es egal ist, ob es nun morgen da ist oder erst nächste Woche, könnten wir viele Jobs entspannter gestalten. Richtig.
1: Aber das kriegst du in dieser Gesellschaft nicht.
0: Nee, absolut
1: nicht. Nicht in dieser, wo sich jeder, wo sich jeder selbst der Nächste ist, also das wird funktionieren. Also, nee. ja. Meine Güte. Ja.
0: Aber gut, du, ich glaube, halt eigentlich offen.
1: Halt hm? Ja, Entschuldigung, wie bist denn du denn eigentlich auf den Bus gekommen?
0: Wie bin ich eigentlich auf den Bus gekommen? Also wie gesagt, ich war ja in besagter äh, Bäckerei Zulieferungsfirma, hm? äh, habe denn durch meine Schwester einen Job erstmal im öffentlichen Dienst gehabt. Das war aber nur eine befristete Sache. Ich hätte bleiben können, was ich eigentlich auch ganz gerne damals getan hätte. Aber blöderweise, ich war damals im Bundesversicherungsamt und das ist halt hauptsächlich eine Behörde, die die Krankenkassen in Deutschland überwacht und für Renten zuständig ist. Also jeder, der der Meinung ist, irgendwas stimmt mit meiner Rente hier nicht oder ich finde es jetzt unfair, dass meine Krankenkasse jetzt diese Behandlung ähm nicht bezahlen will und ich fühle es als völlig nicht gerechtfertigt, der darf sich an dieses Amt wenden und die überprüfen den Fall und sollten die entscheiden, es steht dem Patienten aber zu, dass er diese Behandlung kriegt, dann hauen sie der Krankenkasse eins auf den Deckel und sagen Bescheid, ihr bezahlt, ob ihr wollt oder nicht. Und jedenfalls das Amt war die Tauschbehörde des Bundestages gewesen. Ähm, für mich war damals halt nur die Option, entweder wir lassen den Vertrag auslaufen oder du gehst mit nach Bonn. Ähm, ich wäre damals bereit gewesen, meine Frau nicht und ja. So bin ich halt in Berlin geblieben und kam dann über zwei Ecken an ja, eine Ausschreibung für die Tochterfirma der städtischen Busbetriebe in Berlin zu fahren. Ja, und da bin ich dann hängen geblieben, weil die haben mir den Führerschein halt auch bezahlt. Mhm. Und hat eine gewisse Zeit lang zum Anfang auch noch Spaß gemacht. Bis war das denn, schon vor der Führerscheinreform oder nach der
1: Führerscheinreform?
0: Das war fort. Vor der Reform. Also du, ja, ja. ja, dann
1: hast du aber im Prinzip einen äh, Führerschein gar nicht gebraucht, sondern du musstest im Prinzip bloß einen Kommschein nachmachen, ne, oder?
0: Äh, richtig, weil Busfahren durfte ich ja mit dem Zweier schon, genau. nur halt mhm. ohne Fahrgäste. Genau. Und ich musste den Kommschein halt nur machen. Okay, ja. Und ja, und als dann irgendwann so langsam die Zügel immer mehr angezogen wurden, um halt immer ein bisschen wirtschaftlicher noch... Mehr und mehr zu arbeiten, war dann irgendwann nach fünf Jahren war ich durch. Da war ich dann gesundheitlich so am Ende, dass mein linkes Knie so weit war, dass jeder Arzt zu mir meinte: Ohne ein künstliches Knie werden sie in zwei, drei Jahren überhaupt nicht mehr laufen können. Oh, also, Scheiße, echt konnte ohne Bandage auch nicht mehr laufen, weil mir das Knie permanent weggeknickt ist. Und so begab es sich denn, dass ja, mein ältester Kumpel, den ich habe, wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt vor 26 Jahren, der wahrgebührte Luxemburger zog dann wieder hierher, weil es für ihn berufsmäßig auch in Berlin nicht so gut lief. Wo ich meinte, du, kein Problem, also ich fahre dir dann halt auch deinen Umzug und dachte mir dann hier so, hm, so schlecht sieht das Ländchen hier gar nicht aus. Und als ich dann mal so erfahren habe, wie man hier so arbeitet, was man so verdient, dachte ich mir dann so, ja, vielleicht hast du ja die Chance. Und meinte du, weißt du was, war dann ein paar Monate später, du kommst jetzt einfach hier rüber, wir zahlen dir Kosten Kostenlogie und wir gehen mal auf Arbeitssuche für dich. Ja, und zwei Wochen später habe ich meinen Job gehabt und bin dann wofür mich viele für verrückt erklärt haben, nur auf Handschlag hierher gekommen. Also ich hatte nichts Schriftliches. Und ja, ich dachte mir, irgendwie, das geht gut oder es nicht, geht nicht gut. Und es ging gut für mich. Und so bin ich eigentlich damals in, auch zum Reisebusfahren gekommen. Ja, bis es mich dann 2013 völlig aus dem Verkehr gezogen hat, krankheitsbedingt. Da ging dann gar nichts mehr. Ich konnte von heute auf morgen wieder laufen, noch gerade sitzen, noch sonst was. Unangenehm war der Auslöser dafür. Es war halt permanenter Schwindel gewesen. Und der ereilte mich auf der Autobahn, auf der Überholspur. Oh. Wenn du denn auf einmal kein Gefühl mehr so in den Beinen hast. Das ist gar nicht gut. Nee, also ich habe es noch geschafft rauszufahren. Glücklicherweise okay. hm. hatte ich dann auch gleich einen Parkplatz an der Autobahn gehabt. Habe mich da dann erstmal ein bisschen beruhigt. War so Höhe Trier gewesen. Ich war auf dem Weg zu meinem Chiropraktiker. Äh, weil ich wusste, Spindel kann ab und zu mal halt von der Halswirbelsäule kommen und richtig ja hm. dachte ich mir lässt sich nochmal ordentlich durchkneten bevor du arbeiten gehst ja das war's denn erstmal ich habe es dann von diesem Parkplatz dachte ich mir fährst du runter Richtung Trier im schlimmsten Fall hast du da Krankenhäuser hm. und ja ich habe es bis nach Trier gar nicht mehr reingeschafft also ich habe es dann geschafft noch komplett ohne Gefühl dann per Handbremse mich auf den nächsten Parkplatz zu retten glücklicherweise ging es bis dahin nur bergab rief einen guten Freund von mir an, der Rettungssanitäter ist. Er meinte, sag mal, also, hast du deine Vitalwerte gescheckt? Meinte ich, nee. meinte, das machen wir jetzt einfach mal übers Telefon. Und der meinte, also wenn du jetzt nicht gerade einen Marathon gelaufen bist, mit, am besten noch mit Marschgepäck, der dein Blutdruckrad und dein Puls rechtfertigt. Also entweder rufst du die Feuerwehr oder ich. Mhm. ja. Das war's denn. Also ich wurde mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert. Wurde nach sechs Stunden wieder entlassen nach sämtlichen CT-Untersuchungen mit den Worten, sie sind kerngesund, auch ihr Herz ist kerngesund, ist alles bestens, meinte ich ja, aber es dreht sich immer noch alles. Meinte, ja, den Rest müsste ich denn mit meinem Hausarzt und anderen Fachärzten abklären. Und ja, ich wohnte damals in der WG mit der Mutter von meinem ältesten Kumpel und ihrem Mann zusammen, weil es sich einfach. Perfekt für mich ergeben hatte er durchs permanente Reisebusfahren, war eine eigene Wohnung eigentlich völlig überflüssig gewesen und die hatten sich zu der Zeit gerade ein riesengroßes Haus angemietet und hatten noch drei Zimmer frei. Die aber, also er ist ja studierter Psychologe, sie hat es nachgemacht, die Ausbildung, und die meinten so: Weißt du was, du wirst jetzt erstmal überhaupt nicht mehr fahren, weil du steckst mitten im Burnout. Hast du dich eigentlich so mal die letzten Monate beobachtet, wie du dich verändert hast? Weil wenn du frei hast, schließt du dich in deinem Zimmer ein, nimmst eigentlich am aktiven Leben überhaupt nicht mehr teil. Und es mhm. ist mir dann auch da erstmal wirklich bewusst geworden. Das hatte sich dann mit dem Schwindel so verschlimmert, dass ich wirklich nur noch auf allen Vieren laufen konnte, weil stehen ging gar nicht. Ich bin sofort wieder umgefallen. Ja. Und dann hatte ich erstmal eine Art Zeit gehabt, dann drüber nachzudenken. Wie könntest dein Leben jetzt weiter gestalten? Mhm. Und dann war für mich klar, also dadurch, dass ich meine Wohnung in Berlin immer noch hatte, du gehst jetzt erstmal zurück, weil was anderes als Bus oder LKW fahren, ist aufgrund von Nicht-Französisch sprechen gerade sehr schwer für dich hier in diesem Land. Ja, und das hatte ich einem guten Freund von mir in Berlin mitgeteilt, meinte, du, ähm, warte mal, ähm, du kennst doch noch hier Kumpel XY aus Jugendzeiten, der arbeitet in einer großen Spedition in Berlin, die sucht noch einen Containerfahrer. Mhm. Da ich, mehr ja, Container fahren, ich hatte so Absetzkipper vor Augen gehabt, mhm. dachte habe ich noch nie gemacht, aber was man nicht kann, kann man immer lernen, also auf mhm, dem Standpunkt stehe ich bis heute noch. Ja, ich auch, genau. Und ja, ich war dann am ersten Tag mit meinem Umzug in Berlin angekommen, da hieß es denn, du solltest dich jetzt aber mal dringend melden, Hatte ich, du, ich mach's sofort, dann hatte ich mit ihm telefoniert, meinte er, du. Ähm, wann, wann kannst du zum Bewerbungsgespräch vorbeikommen? Sag ich du, wenn du willst, äh, bin ich morgen früh um 4 Uhr da. Das ist kein Problem. Meinte, du, 4 Uhr fange ich selber noch nicht unbedingt an zu arbeiten, aber es ist eine nette Antwort. Meinte sei mal um 8 Uhr hier und dann sehen wir weiter. Ja, also war ich um 8 Uhr da und stellte dann fest, es sind also keine Absetzkipper Container, die ich hätte fahren sollen, wie man so die Leute, die nicht wissen, Absetzcontainer, was so Bauschutt auf äh, Baustellen ist, die man da reinkippen kann, sondern es war Übersee-Container. Genau. Und. Die genau. Bedelten. Stellt sie sich das auch <lacht> als die bessere Option raus, weil es einfach ein sauberes Arbeiten ist.
1: Na klar. Äh, das Containerfahrer fasst da halt überhaupt gar nichts
0: an. Genau. Na, außer die Befestigungspilze und das war's. Ja, genau.
1: <lacht> Twistlocks. Genau.
0: Ja, ja, gesucht wurden jedenfalls zehn Fahrer, weil es waren fünf neue Shuttle-Fahrzeuge bestellt, die dann einen Monat später kommen sollten und die sollten halt immer rund um die Uhr laufen. Es hieß also eine Woche Tag, eine Woche Nachtschicht. Hauptsächlich sollte nur Laminat gefahren werden und dachte ich mir, naja klar, kein Problem, Lohn passt so halbwegs, was ich mir vorgestellt habe. Ja, so kam ich halt zum Containerfahren. Und ich muss sagen, war eigentlich mit so die coolste Zeit, die ich hatte, weil die Truppe, die sich dann in diesem Shuttle-Bereich zusammengeschlossen hat, so nach einigen Aussortierens von Leuten, die dann überhaupt nicht reingepasst haben, ähm, der Hauptkern besteht bis heute noch. Also ich bin damals 2017, glaube ich, wieder raus. Ich ein Ach, so lange? Ich bin vier Jahre gefahren. Ah, ich dachte, du wärst schon länger, Bus. Ich bin mal hin und her gesprungen. Also ich okay. habe jahrelang Bus gefahren, bin dann wieder auf den Lkw zurück, mhm. habe die Krawatte an den Nagel gehangen, war der nur noch Tracker? Ich weiß genau, nicht
1: Hau, <lacht> <lacht> oh, wir haben unseren Sendungstitel. <lacht> Tracker genau. versus Krawattentracker. Richtig.
0: <lacht> <lacht> Ja, das ist denn so, äh, wir treffen uns doch, also Kontakt haben wir regelmäßig so zusammen über Nachrichten halt, aber es ist halt so, dass wir uns einmal im Jahr auch noch auf jeden Fall zu einer Weihnachtsfeier treffen, zu einer privaten. Ja, ist ja cool. Und ja, zur vorletzten konnte ich denn nicht erscheinen in Berlin, es hat arbeitstechnisch nicht hingehauen. Was denn aber dazu führte, dass ich alle 10 Minuten Videoanruf bekam und zu sehr fortgeschrittener Stunde kam, Denn wir haben jetzt den Plan Gefest, weil du nicht da bist, wir feiern nächstes Jahr in Luxemburg, also wir kommen und du suchst die Location Und ich meinte, ja klar, machen wir ich dachte mir, so voll wie die waren, kriegen sie es eh nicht mehr am nächsten Tag gebacken. Genau,
1: haben sie am nächsten Tag vergessen.
0: Im Gegenteil. Am nächsten Tag meldete sich jeder nochmal privat. Also du vergisst es nicht. Wir kommen dann und du... Ja. Verdammt. Nee, Es war also war Super. völlig cool gewesen, weil cool war auch gewesen meine jetzt zukünftige Dame. Äh, setzte sie sofort an den Rechner und suchte wirklich passende Location. Also es musste mhm. ruhig sein, weil fünf lärmende Männer sollten nicht im unmittelbaren Wohngebiet gerade hausen, zumal wenn nee. offenes Feuer noch gewünscht ist und äh, vernünftig laute Musik. Ja. Und so bekamen wir dann wirklich das große Glück, äh, ein Haus für, wie viele Schlafmöglichkeiten, ich glaube, für acht oder neun Leute hätten übernachten können. Äh, für ein verlängertes Wochenende inklusive Feuerholz und alles, was man braucht, für 460 Euro oder so. Das war also, war cool gewesen. Mitten im Wald, weit und breit, keine Sau, außer die Säue im Wald. Mhm war cool also so ein Zusammenhalt arbeitstechnisch hatte ich weder davor noch danach
1: da ist aber auch wirklich ausgesprochen selten ich habe das heute noch gar nicht
0: kennengelernt das ist ja phänomenal also wenn einer ja. es gibt halt so einen Hauptkern mit dem man mehr Kontakt hat oder nicht aber selbst wenn man mit dem der mit dem man am wenigsten Kontakt hat schreien würde ich brauche Hilfe dann sind alle da und dann ist auch klar, er brüllt halt nur, wenn es extrem wichtig ist. Und dann wird auch nicht gefragt, warum man kommen soll. Das kann man dann danach machen. Kann man danach machen, richtig, ja. Mhm. Genau. Das ist so, ja, das ist, ja, ist genial. Mhm. Und so war halt auch das Arbeiten. Du bist nachts, äh, wenn du denn mal, weil dein Container auf dem Zug stand, der später kam, nicht im Tross mitgekommen bist. Also entweder hatten wir teilweise in der Nacht den Telefonkonferenzen zu fünf Mann gehabt. Mhm. Oder es war dann auch Ritual gewesen. In der Fabrik wird bis auf den Letzten gewartet, dann wird zusammen noch ein Käffchen oder ein Tee getrunken und dann geht es im Convoy zurück nach Berlin. Mhm. Das war einfach genial. Das hast du selten sowas. Ganz, ganz selten. Ich kenne das eigentlich mhm. gar nicht. Hat Spaß gemacht. Das war so, ja, ich mir. Das
1: denke ich mir. So einen Kollegenstamm möchte man noch haben. Ne? Das, ja, das Hatte auch. Wobei
0: auch. Kollege hat das Pech gehabt, der hat sich in der Nacht denn sämtliche Radkastenabdeckungen abgefahren, weil oh. es war halt, es waren leider chassis Es Bedeutet, du kannst das Chassis an sich auseinanderziehen, zusammenschieben. Mhm. Ja, aber blöderweise waren die Befestigungshaken vom Container drüber ähm, zu tief und der hat sich dann damit einfach alle Radkästen abgezogen. Ah. Blöd. Dann standen wir halt mitten in der Nacht da und haben, weil ich immer eine große Rolle Draht mit dabei gehabt hatte, dann haben wir erstmal provisorisch alles wieder festgemacht und das war halt für mich klar, wir machen das jetzt im Team, weil er meinte auch, komm, fahr, dann ist die letzte Runde dein im Feierabend, ich meinte, ich weiß du was, scheiß auf meinen Feierabend, das ziehen wir jetzt zusammen durch und gut ist und so war ja. das halt in der gesamten Truppe, also da hätte keiner den anderen im Regen stehen lassen.
1: Schön, wer solche Kollegen hat. Ja. Das ist etwas, die Erfahrung habe ich leider nie gemacht. Jedenfalls nicht auf dem LKW. Und So wurden ja. halt aus Kollegen wirklich Freunde. Also Ja klar, natürlich. Ist schön. Hat die so leider nicht.
2: Tja. Ja, aber auch Bus,
0: Busfahren wäre für mich nie eine Option gewesen. Ne? Man muss es mögen. Ja, das ist richtig. Wie, wie würde Ralf sagen, man muss Menschen mögen. <lacht>
1: genau, genau. Ja. Also ich... Ähm, naja, ich habe halt so sagen so bestimmte Vorstellungen davon, wie ich ähm, so meine Arbeit als Fahrer gestalte ne? und hm. laute Volksmusik und singende Mit Mitfahrer gehören halt da nicht dazu in diese Vorstellungswelt, weißt du, da kriege ich ein Problem. Ne? Und da bin ich auch ziemlich schnell aggressiv bei sowas. Also wenn ich äh, irgendwie in, mein, in meinen Fahrgewohnheiten äh, behindert ja. oder, weißt oder, ne? du, weißt du... Also das... das also
2: Volks,
0: Volksmusik geht noch. Das härteste, was ich wirklich im Leben mal hatte, war bei meinem ersten Chef hier im Land. Der hat jeden Auftrag angenommen, der nur halbwegs Geld gebracht hat. Und das Härteste war dann um den französischen Fußballhooligans zu fahren. Und oh, unter, ernsthaft? Poli unter Polizeischutz. Also, also es, nee, hat, oder? es hat Spaß gemacht, so über also rote Ampeln waren völlig egal, ob da Blitzer stand oder nicht, weil du warst ja im Konvoi unterwegs. Aber wenn dann 40 Mann im Bus anfangen zu kiffen und man selber noch allergisch auf dieses Zeug reagiert, weil oh ich kriege Gott, bestialische ja. hm. Kopfschmerzen davon. Das ist die Scheiße dann, war, war nicht lustig gewesen. Ja. Das war ja, auch so, ich habe gesagt, nie wieder. <lacht> ich kündige vorher ja, freiwillig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und bei mir kommt halt noch so die Angst dazu, Menschen zu schaden, weißt du? Ich meine, Shit Happens kann überall ihren, wenn ich natürlich einen LKW irgendwo in den Acker werfe, dann ist halt die Ladung kaputt, ne? Aber werfe ich einen Bus in die, in die Böschung, dann sind halt die Menschen kaputt, weißt du? Und das ja. ist etwas, das, selbst wenn ich, ne, also Prozent nicht schuld gewesen wäre an solchen Sachen, würde ich mir meinen Lebtag Vorwürfe
0: machen, weißt du? Also, also ganz, ist, ganz ehrlich, diesen Gedankengang hatte ich in der Anfangszeit auf dem Linienbus in Berlin gehabt, als ich so, gerade bei Nachtschichten, wenn denn mal wirklich auf einer Linie nicht viel los ist, kommst denn so, bevor du einschlägst, so auf die wildesten Gedanken. Und mein Gedankengang war dann so gewesen, wenn du jetzt einen vollbesetzten Gelenkbus hast, wo denn bis zu 160 Leute reinpassen, mhm. wenn denn auch jeder nur zwei furchtbar liebe Angehörige hat, äh, was du für eine Trauerwelle auslöst, wenn du diesen Bus auslöscht, dann habe ich mir gesagt, stopp. Also wenn du diesen Gankengang jetzt wirklich ernsthaft verfolgst, dann hör mit diesem Job auf. Mhm. Und ja, da stand hier dann zum Glück schnell drüber. Das ja. ist so, ich habe mir auch nie über den Wert des Busses Gedanken gemacht, wo viele dann sagten, oh, nagelneuer Bus, jetzt muss ich aber aufpassen. Also mir mhm. war egal, ob die Kiste zwölf Jahre alt war oder nagelneu. Also ich meine, so ein Reisebus-Doppeldecker... Hm der guten Marke, die wir hatten, ähm, ja, da legst du schon mal 600.000 für auf den Tisch. Aber da denke ich dann nicht weiter drüber nach. Ja, aber den Wert von Fahrzeugen denke ich auch nicht nach. Das sind halt Arbeitsgeräte. Das ist mir völlig wurscht, was die kosten. Ja, eben. Und ich gehe ja. sorgsam mit jedem um. Also Richtig.
1: Das gehört zur Ehre dazu, mit dem Arbeitswerkzeug äh, sorgsam umzugehen, selbstverständlich, okay,
0: klar. Ja, aber auch das wird immer weniger.
1: Ja, das ist wohl wahr, Leute. Was habe ich denn damals mit meinem, mit meinem Chef hier in Heilbronn, also mein erster Chef in Heilbronn, wo ich hingezogen bin, 2000, äh, Wechselbrücken, ne? jungs mhm. über dem so, ja, bis ich dann halt, ja, mein Doktor hat gesagt, das wäre ein Burnout gewesen, was ich bitte bezweifle, ähm,
2: mhm.
1: ich nehme mal an, das war irgendwie eine Art Depression, ne? mhm. Nachdem weil ich euch weil heute über Depressionen äh, weiß, eher zu, als, als, als dass es ein Burnout war. Ähm, also, heute ist es eher. Eine, ja, die Grenzen sind, sind sehr fließend, das ist mhm. richtig. Also, heute würde ich sagen, in meiner jetzigen Situation ist es eher der Burnout. Ja, mhm. da, also da spielt die Depression keine Rolle mehr mit. Ne? Ähm, aber früher war es halt so, ähm, na, wie soll ich jetzt sagen, ohne jetzt zu sehr ins Private. Ach komm, die, die Sache ist eh durch, ich kann ja auch erzählen. <lacht> wie du willst. Ne, so. Also, ne, irgendwie fünf Jahre vorher gerade Vater geworden, ne? kleines Kind zu Hause gehabt, eine ne Frau, die äh, nicht im geringsten irgendwie äh, Verständnis für eine Situation hat. Das, ist das Erste, was du nach irgendwie drei Wochen Krankheit dann fragt: Wann gehst du wieder? Schaffe, wir brauchen Geld.
2: <lacht> ja.
1: War eine Frau, die nur halbtags gearbeitet hat und halbtags genauso viel verdient habe wie ich einen Zwölf-Stunden-Job. Mhm. Ja. Ja, weißt du, ich hatte halt überhaupt keine Perspektive mehr. Ne? Also mein, mein, meine also ich war ja krank geschrieben, ja, danach kam Hartz IV oder wäre Hartz IV gekommen, weißt du. Mhm. Du hast halt irgendwann überhaupt wirklich gar keine Perspektive mehr. Ne? Also dein, dein ganzes Leben bricht gerade komplett zusammen und und, und ähm, ne? also du weißt, du hast eine Diagnose mit dem Rücken und du hast mhm. Rückenschmerzen, die wirklich nicht zu ertragen sind und kriegst die Aussicht vom Arzt, ja, das geht bis an Lebensende so weiter, ne? Also <lacht> mit den Schmerzen. <lacht> ja, super, ne? Und dann denkt man halt schon mal drüber nach, ähm, wie man denn dieses Lebensende mal beschleunigen könnte, weißt du? Und ja, klar. Äh, da muss ich dann sagen, wenn du solche Gedanken hast, ähm, dann hat das nichts mehr mit äh, Burnout zu tun, dann bist du in ja Depression drin.
2: Ja, ja? durchaus. So.
1: Und das war bei mir also durchaus der Fall. Ne? Mhm. Also, ja, <lacht> sei es wie es ist. Ne? Also, ja. ja. Nee, ich habe damals auch ähm, noch äh, eine Möglichkeit gesucht, wie ich halt, ähm, obwohl ich, also ich bin als Berufskraftfahrer offiziell berufsunfähig. Ne? Also hm. auf der, äh, wie sagt man, ähm, Kur damals, maßnahme wurde mir das bes bescheinigt. Ne? Okay. Naja, ich habe ja auch äh, gut vier Jahre gebraucht, um da wieder ähm, erst mal wieder im LKW zu sitzen. Also ich war drei Jahre insgesamt komplett zu Hause. Ne? Da ging oh. gar nichts bei mir. Da war ich gerade Mitte 40. Weißt du? War ja. nicht lustig, ja. gar nicht. Ne? Ist es auch nicht? Ja, überhaupt nicht. Nö, kann ich
2: noch
1: Puh, Schlimm. Naja, egal. Ähm, also, heute ist es wirklich eher äh, das Burnout-Syndrom, ähm, weil, ne, also, ich bin einfach zu alt, für jeden Tag für 15 Stunden zu arbeiten, meinen Nachtruhe ständig zu verkürzen, weißt du, das kriege ich nicht mehr hin. Also, aus dem es, bin ich es, tatsächlich es, raus. Es, ne?
0: Und ehrlich gesagt, ich habe so oft manchmal bei dir im Podcast mitgelitten, weil für mich ist klar, ich habe keinen Bock mehr. Deswegen habe ich hier jetzt im Land vor drei Jahren auch die Firma gewechselt, weil. Ich will abends in meinem eigenen Bett liegen. Also ich arbeite gern von mir aus auch lange Tage, aber ich möchte abends bei meinem Fräuchen im Bett liegen und nicht in irgendwelchen fremden Hotelbetten. Am besten noch mhm. mit Leuten, die gar nichts mit dir zu tun haben wollen, weil du bist eigentlich nur ein großer Taxifahrer, ja. der bitte auch noch ähm, ja, Butler-Funktionen hat aber genau, bezahlt, ja, klar. Mhm. wird bezahlt wie der Letzte und so wird er auch bitte behandelt. Mhm. Ich meine, du hast so und solche Gruppen, aber ich hatte auch schon richtig zu kämpfen manchmal mit Gruppen, weil so gerade so die Vorliebe von einigen, mehreren, äh, gerade so auf die deutsche Bevölkerung, ist hier noch durch Kriegszeiten sehr negativ behaftet mhm. und wenn sie in Spitzkriegen bist ein Deutscher, nein, naja, dann bist du hier der Kanacke. Ne? Ja klar, natürlich. Und also die Erfahrung hat...
1: habe ich ja auch gemacht, klar. Das ist ja. Fährst du nach Frankreich, sprechen sie so schon mal gar kein Englisch, auch überhaupt kein Deutsch. Und mhm. dann versuchst du dich mit den Leuten da zu verständigen, dann kommt neben den Russen rein, auf einmal können die Englisch. Ja. Und du guckst dann bloß auf Fragen an weißt du? Hm. Naja, die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht, klar. Also die haben uns natürlich die letzten drei Kriege noch nicht verziehen. <lacht> kann kann <Nein>. ich auch irgendwo <lacht> <auch so> nachvollziehen. <lacht> aber, ja, das ist richtig. Ey, aber ich habe
0: leider nicht aktiv mitgemacht. Also was heißt leider? Zum Glück nicht. Genau, ich, aber ne?
1: genau ne? ich kann ja nichts dafür. Ich bin 16 Jahre nah am Krieger und ich kann echt mhm. nichts dafür. Ne? Also, Aber Eben, trotzdem, ja. wir werden immer noch so behandelt. Ne? Durchaus, ja. Ja, wir ja. sind und bleiben halt die Bosch. Ist halt so.
0: Genau, und wenn du mit solchen Leuten dann zwei Wochen unterwegs bist, ist denn sehr anstrengend. Das kann er mir vorstellen. Ja. ja. Ja, 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 Und das ist so, ja, nee, ich möchte abends zu Hause sein.
1: Ja, damit habe ich jetzt weniger Probleme. Also mittlerweile möchte ich ja schon abends zu Hause sein, ne? zumal ähm, ich ja auch nicht mehr allein im Bett liege, ne? Ja, eben. Ähm, also, ja, aber ich bin, ich bin einfach, ja gut, und die, die depressivsten Folgen hast du, hast du noch gar nicht gehört, ne? Nee. Nee, ich, ich müsste noch vier Stück veröffentlichen, aber ich kann mich im Moment nicht aufraffen, die auch zu produzieren. Ich komme im Moment einfach nicht dazu, ich krieg's es einfach gerade überhaupt
0: nicht hin. Lass dir Zeit, wir warten gerne auf dich.
1: Ja, das ist mir von mehreren Seiten schon signalisiert worden und äh, Gott sei Dank ähm, ist, ist das so. Ähm,
0: das ist so ja. die, die umgekehrte Version, also meine Oma sagt immer, was nichts ist, das, was nichts kostet, das ist auch nichts und mhm. ja, worauf man nicht warten muss, das ist vielleicht nicht immer die beste Produktion. Von daher warte ich gerne ja. auf deine Produktion.
1: Ja, wie gesagt, vier Stück habe ich nur auf der Festplatte liegen, ne, also... Hm. Also drei ja. auf der Festplatte, einen noch auf dem Handy. Ich habe immer, immer hier mein Smartphone aufgenommen unterwegs. Ne?
0: Ja, das ist ja. bei mir dann halt auch öfters. Und viele Folgen sind bei mir auch gecancelt worden, weil dann hieß es, ab morgen lernst du dann wieder einen neuen an. Oh, und ja. das ist so belastend manchmal. Ja, da hast du schon über geredet, ja. Das ist, ja, und ich sag noch nicht mal alles. Was <lacht> denke Anstand habe ich denn noch. Aber es hat dann so gereicht, dass ich wirklich mal ähm, ein Fahrer... Äh, beim Chef verpfiffen ab. Echt? Ja, so also weißt du, wenn du so im Podcast hatte ich es unter anderem ja auch erwähnt, wenn du denn die Dieselpistole erstmal auf den Boden lässt, um äh, den Schlauch vernünftig aufzuwickeln, anstatt den Schlauch... Ach so, erstmal, ja. ja es, es, das sind noch so Kleinigkeiten. <lacht> Wer kommt denn auf sowas? Das habe ich schon nie gehört. Nicht? Das ist nee, das kenne ich gar nicht. Nicht das erste Mal. Man soll sich ja nicht so haben. <lacht> Die paar Ach, Tropfen, ja. zum Glück kommen ja da wirklich immer nur ein paar Tropfen aus dem so langen Schlauch raus, weißt du, das ist. Ja, das ist schon richtig, aber
1: ähm, weißt du, mhm. ein einziger Tropfen Diesel verseucht halt auch eine Million Liter Grundwasser, ne? Ja, das ist, ist äh, da ist es halt nachweisbar, ne? Also, mhm. da äh, so. muss man schon aufpassen, was man tut mit dem Zeug. Eben, ja? Aber ja, verstehen, verstehen <lacht> aber auch nicht alle Menschen. <lacht> nein, nein, nein. ist halt so, ne? Naja, okay. Ja.
2: Hm.
1: Ja. So ist es. Also im Prinzip äh, ist es bei mir gerade so mit den Veröffentlichungen letzten vier Folgen, mir macht dieses Nachbearbeiten, ne, macht mir gerade extrem Probleme. Ich kann das ist mir zu zeitaufwendig, das ist mir zu viel Konzentrationsarbeit, äh, das ist mir zu viel gestöber im Internet mhm. nach irgendwelchen Links und so und oh, das ja, das ist genauso diese Arbeit hintendran, die ich gerade nicht äh, nicht hinkriege, weißt du? Die kriege ich mhm. gerade echt nicht. Also ich krieg schon einen Horror, einen Horror, wenn ich nur darüber nachdenke. Ja,
0: du? Dann, dann, dann lass es erstmal, dann ist es auch so schlimm. Lass es ist. auch erstmal.
1: Ne? Alles süß. auskrechen dann auch noch die, also die, die eine interessante Folge, wirklich, äh, wo ich hier den, den Rundlauf ähm, ähm, Italien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, <lacht> <von> Ungarn <lacht> gefahren <lacht> habe, ne? Inklusive den Videos von der Fähre in Nikopol und so, ne? Das ist halt alles noch nicht veröffentlicht, ne? muss mich das da stimmt langsam mal dran geben. Ja, ja ich habe halt vom Schiff aus äh, gepodcastet und lauter solche Sachen, weißt du. Mhm. Ja. ja, egal. Irgendwann werde ich es noch hinkriegen. Ich hoffe noch dieses Jahr. Jetzt steht erstmal ab nächster Woche ein Umzug ins Haus. Oh, schön. Ja, ich ziehe also, nach München um. Ne? Ach, direkt München. Ins, ja, direkt ins Corona-Herz. <lacht> Haben wir bestens hingekriegt im Timing.
0: Super kommt. Großartig. Aber München ist klasse. Also München, da, da war ich dann bei meiner alten Firma froh, dass ich wirklich einen Monat lang, also zum Schluss war ich echt genervt, weil man mir nie gesagt hat, dass ich wieder in der gleichen Unterkunft bin. Wo ich meinte, mhm. das ist ja was, ich bin schon so fair. Ich parke meinen Bus da, wo es am günstigsten ist und ich schleppe meinen Koffer dann halt manchmal drei Kilometer, Kilometer mit mir auch gerne hin und her. Echt? Ja. Also so, hey. ein, so, so ein Sparfuchs war ich dann halt auch gewesen. Also es hat mir Spaß gemacht, immer so wenig wie möglich auszugeben. Aber weißt du, dann habe ich auch gesagt, hättest du mir nicht sagen können, dass ich da bleibe? Weil dann hätte ich meinen Koffer einfach da im Kofferraum äh, so in dieser Aufbewahrung stehen lassen. Das wäre kein hm. Problem gewesen. Äh, ja, okay. <lacht> <lacht> Aber, Aber
1: drei halt Kilometer cool. wären mir jetzt zu, zu, zu weit. Also Das würde ich nicht wirklich machen. Boah, also
0: nee, ich gehe gern spazieren. Also Ja, das tue ich schon auch, aber ungern mit Gepäck. So so viel hatte ich ja selten dabei. Also es waren ja dann immer nur Wochentouren, da ging es. Mhm. Schlimmer waren dann so zwei Wochentouren, dann stand ich manchmal wirklich so mit drei Koffern einer Firma, plus Getränke also. noch, weil muss ja, ja auch klar. noch Getränke verkaufen. Das heißt muss, mhm. aber hast du ja freiwillig gemacht. Ja klar, ist halt ein Zuverdienst, ne? Und teilweise kein schlechter, also mein Rekord lag bei einer Wochentour mit Isländern, die haben denn mir einen Reingewinn, wenn ich auch Sprit und Verschleiß abgezogen habe, um die Getränke zu besorgen, äh, von 350 Euro in einer Woche.
1: Das ist nicht übel, ne? Nö. Kann man schon mitnehmen. Eben, ja. ja. Auf jeden Fall deutlich mehr, als wir damals im Fernverkehr an Spesen gekriegt haben. Ja.
0: <lacht> Spesen hatte ich ja dann noch frei, weil Fahrrad ja, ist überall klar. gratis. <lacht>
1: die, die kommen ja auch noch on, on top obendrauf, ne? Genau,
0: ja. Nee, <lacht> ja, aber ja. München ist eine Stadt, wo ich sehr, sehr gerne bin. In welche Ecke zieht er denn? Äh, Glockenbachviertel. Ah. Hm? Schön. Wie kommt es jetzt nach München? Naja, die Liebste hat halt da schon seit
1: über zehn Jahren ihre Wohnung. Ne? Also die wohnt ja jetzt quasi im Prinzip ähm, seit, gut einem, aus, ja, seit gut einem Jahr. Jetzt wohnt sie jetzt bei mir. Mhm. Und meine Wohnung ist aber auf Dauer zu klein. Ja, okay. ja? Ähm, und wir können halt auch nicht dauerhaft zwei Wohnungen unterhalten, das geht halt auch nicht, ne? man hat zwar ihre Wohnung in München untervermietet, aber die deckt halt nicht ähm, die Miete komplett ne? also mhm. da muss immer auch so im Bereich von 300, 400 Euro pro Monat drauflegen und das ja. ist natürlich pff,
0: ne? mhm. und So viel zeige ich ja in Berlin für meine Wohnung komplett <lacht> ja, ne? Merkst du was? Ja? Also <lacht> ja, ja, München ist ein teures Pflaster, ja
1: das ist nicht lustig. Das ist wohl so. Das ist wohl so, ja. Und die Wohnung, die sie da bewohnt, also die hat erst eine unfassbar geile Wohnlage, mhm. ja, also wirklich mitten im Ausgeviertel und trotzdem total ruhig. Ja. Also faszinierend. Ne? Und dann ist sie auch noch für die Verhältnisse eigentlich auch noch günstig.
0: Also, also jetzt sie hat sie auch schon in der Relation da. gesehen. Ja, ja, also
1: normalerweise kriegst du um diesen Preis in München keine Wohnung. Das ja, kannst das du vergessen. Liegt zwar trotzdem im vierstelligen Bereich in der Kaltmiete, aber äh, es ja, geht auch, es auch deutlich teurer. An, ne?
2: Eben
0: ja. Und das, ja. da brauchst du dir nicht mal Mühe geben in München für. Nö, 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 gar nicht. Ne? Das ist ja. ja.
1: Nee. Also, das werden wir jetzt ab nächsten Monat, wenn wir ähm, dahin umziehen, äh, sparen uns dann hier die Mietkosten von meiner Wohnung und dann ähm, ja, bauen sie auch von den Finanzen her ja wieder ein bisschen aus. Ne?
2: Mhm.
1: Weil mein Verdienst fällt ja im Dieb gerade komplett weg. Ne? Ja, gut. Und, ähm, ja klar, ich meine, ich bin jetzt halt offiziell erstmal arbeitslos. Ne? Hm. Dann Muss mir mal einfallen lassen, mich ich mich mit einer Frühverrentisierung hinkriege. Also ich werde es wahrscheinlich auf die Gesundheitsschiene schieben, äh, weil so wie ich zurzeit bin, bin ich auch nicht mehr wirklich arbeitsfähig.
0: Nee, es ist schwer. Wenn du dich nicht wirklich konzentrieren kannst oder halbwegs stressresistent bist, dann hast du eigentlich in jeder Branche heutzutage schon verloren. Richtig. Ja, also,
1: also ich, ich habe jetzt mal geguckt, ähm, ich habe ja immer, ähm, während ich im LKW unterwegs war, mein normales Navigationsgerät laufen lassen, mein privates. ne? Mhm. Und das trackt ja jeden Kilometer, den du gefahren bist, trackt das mit. ne? Mhm. Gib doch mal eine Schätzung ab.
0: Jetzt also nur so von der letzten fün Monate. Fünf Monate.
1: Hm? Fünf Monate. Was schätze ich, wie viele Kilometer wandert? Also äh, du bist zu wenig. Mehr. Immer noch zu
0: wenig, mehr. Ich bin so bei
1: 25.000. Ich sagte auch immer noch zu wenig, 56.000. Wahnsinn. Hm? In fünf Monaten, 56.000 Kilometer. Hm?
0: Ja gut. Da ja, die musst du jetzt mal fahren, ne? Ja eben, da kann ich mir also Bus die, noch schwer mithalten. Ja. Und da also warst du teilweise 3.500 Kilometer in der Woche unterwegs. ja Die, die vorletzte Tour, da habe ich samstags morgens noch in England geladen.
1: In, in, London, in der Nähe von, von Woking, da ist das mm. so ein Stadtteil gewesen. Äh, da hatte ich offiziell nach englischer Ladezeit, äh, nach englischer Zeit um 10 Uhr Ladetermin, den hat dann der Kunde aber nach eine Stunde nach hinten geschoben. Mm. Habe ich da so um 11 geladen, dann kam ich da so um dreiviertel zwölf ungefähr englische Zeit, ne,
2: mm. äh,
1: da weg und, ähm, dann bin ich von da aus, ähm, was die Karre hergegeben hat ähm, nach Dover und äh, habe da noch Zeit verloren, weil da schon die Kontrollstaus äh, angefangen haben. Ne? Ja, super. Ähm, bin dann auf die Fähre, wo ich Gott sei Dank keine allzu großen Wartezeiten hatte. Und dann war ich nachts um drei in Mannheim.
2: Ja. Ja ist. Ich ja. Denk mal drüber
1: nach,
0: weißt du? Also, <lacht> will ich gar nicht.
1: Nee, das will man auch nicht, ne? Also Und das sind Sachen, da wo ich wirklich sagen, das kriege ich alles nicht mehr hin. Das habe ich ja also, ähm, also da habe ich wirklich unterschätzt, dass ich eigentlich fast 60 bin, das einfach nicht mehr hinkriege, weißt du? Weil das vor fünfeinhalb Jahren, wo ich wo ich ja noch, ein oh, ist ja länger her, ähm, habe ich ja im Ohrreck aufgehört, ja, das schon Sechs Jahre her. Hm. Also vor sechs Jahren ging das noch. Da habe ich vor, vorzugsweise Frankreich Fernverkehr gefahren hm. und da habe ich das mit dem Fernverkehr noch ziemlich gut hingekriegt. Ja, Aber jetzt so sechs Jahre später geht es halt einfach nicht mehr und dann musst du halt
0: irgendeine Entscheidung treffen, weißt du? Hm. Ja, manchmal die, manchmal die frage ich mich auch, ob es wirklich ein Nicht-Schaffen-ist oder nicht-mehr-Wollen-ist. Das ist Sachen, eine gute Frage. Weil ganz ehrlich, also ich traue es mir dazu, Nachtschichten zu fahren, ja, aber ich will es nicht mehr. Also so das wenn, ist, wenn mein Körper mir sagt, ich will jetzt aber eigentlich pennen und du kämpfst jede Nacht dagegen an. Richtig, richtig, richtig. Das ist genau das,
1: was du sagst. Also mir hat mein Körper auch mehrmals deutliche Warnsignale gegeben, ne? also mhm. ganz deutliche Warnsignale und äh, ich habe halt mit meiner Liebsten darüber geredet und dann haben wir uns halt entschlossen, das in Zukunft einfach mal sein zu lassen. Ne? Also, ähm, ja. Ja, also äh,
0: irgendwann muss halt auch mal gut sein. Weißt du? Also denn lieber zehn Jahre länger leben, weniger Geld in der Tasche haben, als ein ja, paar Jahre länger arbeiten, mehr Geld, aber auch früher weg.
1: Und dann sozialverträglich <lacht> abgelebt, genau. Genau, ja. <lacht> ja, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also, ja, muss ich mir halt einfallen verlassen. Ich denke mal, ich in München dann äh, mal anfange meinen äh, irgendwann mal erworbenen Meistertitel zu, äh, zu Geld zu machen und ähm, ich werde mir wohl einen kleinen zwei oder kleine Fuhrpark suchen und äh, die dann halt beraten, denke ich mal so, mhm. ne? Ich denke mein, ich denke denk so an so Arbeitgeber oder Auftraggeber, in dem Fall muss man ja sagen, wie die Firma, wo ich jetzt zuletzt gefahren bin, das waren also inklusive Chef waren das fünf Leute, ne? Mhm. Wo der Chef noch selber fährt, ne? Und mhm. äh, naja, also der kann sich dann alle überlegen, macht er sein Büro am Wochenende oder überlässt er mir das Ganze, weißt du? Ich meine, ich kann das ja, ich bin dafür ausgebildet, ne? Ich ja. bin ein ausgebildeter Fuhrparkleiter. Ne? Mhm. So. Ja, und da werde ich mir so ein kleines Nebenerwerb dann ähm, zulegen, in einem erwecklichen Maß, sagen wir mal so, wo also sich ähm, die investierte Zeit dementsprechend auch gut. Ähm, bezahlt macht. Also ich werde mit Sicherheit nichts annehmen, wo ich jeden Tag acht oder zehn Stunden beschäftigt bin. Mhm. Wenn das einmal in der Woche vier Stunden sind, reicht mir das auch. Ja? Dann kriege ich meine Kosten damit gedeckt und dann ist es gut. Ja, verstehe ich. So.
0: Und dann wer weiß, wenn du zur Ruhe kommst, vielleicht gibt es dich noch ganz was anderes.
1: Ja. Ne?
0: Erst erstmal München ankommen und dann mal gucken gehen.
1: So sieht das aus, so, so haben wir uns das vorgestellt,
0: ne? Weil ich brauchte in Berlin damals, als meine damalige Freundin mit rübergekommen ist und noch keine Arbeit hatte, erstmal um die Kosten zu decken, äh, kurzfristig einen Zweitjob. Mhm. Und ich bin einfach mal spazieren gegangen. Und überall, wo in Berlin ja gesucht wird, hängt ein Schild im Laden. Und mhm. das, wo ich mir das hab vorstellen können, habe ich halt einfach mal kurz vorgesprochen und ja. Ja, auch eine
1: Möglichkeit, klar. Ja, so bin ich damals an meinen Kinojob dran gekommen, den ich neben meiner letzten, vorletzten Arbeit so äh, hatte. Hm? Hm. Da habe ich so genauso gemacht. Da waren wir zufällig in Heilbronn unterwegs und dann hing dann aushang, dass, dass wir dafür Kino suchen. Aber nicht für das in Heilbronn, sondern das, was hier zu Fuß drei Minuten neben mir äh, äh, praktisch. <lacht> ja, hier in Neckarsulm, ne? Also drei, hm. drei Minuten zu Fuß ne? bis zum Kino. Super. <lacht> ja, habe ich, ja, hab ich ähm, fast drei Jahre gemacht nebenbei.
2: Zwei
1: hm? Hm. Tage die Woche, weißt du?
0: Klar, okay. nicht. Also Ich bin mir eigentlich für keine Arbeit zu schade. Ich sage, Nö, mal, ich ich bin, auch nicht. Ich sage mal, ich bin jung und brauchst Geld. Ist mir doch egal, wie alt ich bin.
1: Genau, so sieht's aus. Ne? Also ich würde natürlich nur noch Sachen annehmen, die mich erstens zeitlich nicht mehr irgendwie allzu sehr mit Bedrängnis bringen und zweitens, wo ich, wo ich auch sagen wir mal, meinen Rücken nicht ständig überfordern muss. Ne? Also Regale einräumen wäre jetzt nichts, sagen wir mal so. Ne? Ja, unbedingt <lacht> nicht
0: auf den Bau Zementsäcke schleppen, ist mir nee, schon Nee, auch nicht. Ne? Fällt auch aus. <lacht>
1: Man könnte auch sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, geh irgendwo auf den Lager und belad LKW, aber nee, mach ich auch nicht. <lacht> oder, oder machst ne?
0: München Winterdienst auf dem Flughafen, fährst mal mit dem ja, zum Beispiel, über die Start
1: zum Ja, aber dafür haben sie ihre festes Personal, da stellen sie ja keine Aushilfen für einen. Oh, er wäre mir jetzt auch, äh, auch zu weit weg, mal, mal so. Da hätte ich ja, was weiß ich jetzt, von da aus, wo er hinziehen, sind halt noch 20 Kilometer bestimmt.
0: Ja gut, wie gesagt. Bleiben, bleiben ja viele Optionen offen.
1: Ja. Und solange ja, jetzt mal also, so über ich, die Runde
0: kommt, ist alles gut.
1: Ja, sagen wir so, also ähm, vom Finanziellen her äh, ist, ist, das, ist das kein Thema, dass ich jetzt zu Hause bleibe. Das geht schon. Ja, ähm, es gehen zwar keine allzu großen Sprünge mehr, äh, was weiß ich, ich könnte jetzt nicht... Äh, ähm, Im Jahreshub muss neuer Harley kaufen, das ging nicht. Ne? Also, da muss ich mit einer alten Harley vornehmen, <lacht> weißt du? Die ist doch
0: eh schöner, also von daher. ja,
1: naja, wir, wir überlegen gerade, ob wir die, die kaufen. Okay. Ja, äh, die ist jetzt nicht so wirklich für den Zwei-Mann-Betrieb ausgelegt. Ist ja, halt eine Fett, ne? Also, die ja, ist, ja. ist ein, eher so ein Cruiser für alleine äh, und wir hätten dann schon lieber
0: was, äh, wo wir gerne zu zweit drauf sitzen können, ne? mit, mit der, mit, mit der, was? Damals am Fliegermuseum, oder? Ja, genau, hm. genau. Die hatte ich auch auf, auf dem Podstock
1: mit. Genau, Da stand es auch um das müsstest du auch gesehen haben. Ja. Genau. Hm? Ja, ja, die ist das, die habe ich immer noch, ja, ja. Aber die ist halt, äh, ach, verzeih, man ist halt nicht so wirklich geeignet. Ja. ja? Also wenn ich um den Preis von, von der Fatbob Bob ähm, äh, eine Heritage Classic kriege, dann, dann ist es okay. Dann werde ich sie verkaufen und werde mir eine Heritage zulegen. Das ist dann mhm. auch was Schönes, weil zu zweit zu fahren. Dann geht das. Durchaus. Okay, Aber hey, Harley ja. muss schon sein.
0: <lacht> ich darf ja endlich Motorrad fahren. Hm. Du, ich hätte gerade eine Harley zu verkaufen. <lacht> ich habe ich hab noch nie auf einer Maschine gesessen, aber ich darf jetzt alle fahren. Na super. Es, ist lebe, es lebe Luxemburg. Na super. Ja. Bei, bei der Führerscheinumschreibung, die ich hatte, haben sie mir einfach den großen Motorradführerschein mit eingetragen. Das ist doch nett. Ja, mein Freuchten ist völlig angepisst, weil, meinst du, wofür saß ich in der Fahrschule? <lacht> <lacht>
1: ja, das ist natürlich doof dann, ne? Klar.
0: Ja, nee, aber eine
1: Harley wäre auch für Anfänger, sagen wir mal, definitiv nicht geeignet, also nee, die ist echt zu schwer, ne, also ja. boah, das Ding wiegt 350 Kilo,
0: ne, boah. Ist nicht ohne, ja.
1: <lacht> Ordentlich, aber schön. Ja. ja. wohl wahr, lässt sich auch wirklich gut fahren, ne, also... Ja gut, wer jetzt, sagen wir mal, Kurven räubern möchte, ist damit falsch. Ne? Also das Ding ja. ist wirklich für amerikanische Verhältnisse einfach nur geradeaus fahren. Dafür taucht so wirklich super. Aber mhm. äh, um in den Alpen jetzt, äh, zehn Alpenpässe in drei Stunden zu fahren, ist, ist definitiv, definitiv das falsche Motorrad. Sagen wir mal so. Durchaus. Ja. Und auch mhm. im Gelände mag es auch nicht so. Das ist auch nicht so. Ne? Ja. Da ja, ist auch ein denkbar ungeeigneter Reifen drauf dafür. Ich habe hinten einen
0: Wollte. 200er drauf. Der ist <lacht> ordentlich breit. Du meinst, man sollte jetzt nicht über Panzerübungsplätze damit fahren. Grüße gehen ähm, raus. Nee, nee, nee. nee. Sollte man nicht tun. Das ist das falsche
1: Fahrzeug dafür. Aber ich fahre die, fahr die schon gerne. Ne? Ich habe es jetzt vorige Woche auf die, auf die Alp gebracht. Mm. Ins, ins Winterquart, da, da, mm. da, da steht sie neben zwei Schwestern. Jo, eine schöne Heritage steht da rum in der Garage. Mm. Mm. Und noch ein schöner Oldtimer. Klasse. Auch, auch mit dem V-Motor, aber mm. das ist noch ein Shovelhead-Motor, also ein ziemlich alter Motor noch. das heißt sogar ein Early Shovel ist das sogar. Und ja, das ist halt ein Prachtstück. Ne?
0: Die alte, das, die da steht. Das glaube ich. Ja. Da ja. hat mein Herz hier immer so geblutet, weil so die letzten Jahre hast du in einem Ort eine Harley vor sich hin vegetieren sehen. Die war schon mit Moos überwachsen. Die stand, die stand einfach so am Wegesrand neben einem Haus. Warum okay.
1: hast du mir nie Bescheid gesagt? Ich hatte auch damals schon größere Fahrzeuge, mit denen man die Pro Pro Probleme abholen kann.
0: Also ich, ich glaube, sie gehörte dem Besitzer vom Haus und ich fragte mich halt immer, warum macht man sowas? Gerade mit so einer Maschine. Jetzt steht eine andere Maschine da, aber sie vegetiert genauso vor sich hin. Oh Mann, echt? Ja. also selbst mir als nicht Motorradfahrenden hat da irgendwie das Herz immer geblutet. Ja, das kann man vorstellen. Meine Güte, das macht man doch nicht. Nee, also Ach. ich meine, selbst wenn er zu viel Geld hätte, meine Güte, da helfe ich auch gern. Mm, ja schon, ne? <lacht> Ja,
1: im Prinzip bin ich ja genauso an die Harley
0: gekommen. Ne? Also die ähm, habe ich ja äh,
1: vor drei Jahren oder so mit einem Kumpel zusammen abgeholt. Mhm. War damals das Motorrad meines Kumpels.
2: Okay.
1: Ja, der hat im Prinzip einen Chauffeur gebraucht, der sein Auto quasi wieder zurückfährt, ne? Außerdem hat der seine, das ist, ja, das ist jener erwähnte Kumpel, Kumpel Andy aus dem, aus dem Podcast. Der ist mhm. das. Der hat sich damals vor drei Jahren die, die Fatbop dazu gelegt. Und, ähm, naja, an dem Tag, wo sie abgeholt haben, ist er irgendwie nach 100 Kilometern rechts rangefahren, kam zum Auto und meinte, alter, fahr weiter, die zieht mir die Arme lang, ich kann nicht mehr. <lacht> die restlichen 200 Kilometer ab ich sie gefahren. <lacht> und dann meinte er, und? Kommst du klar? auch so, ja, ich schon. <lacht> <lacht> nee, der hatte sind unter war anscheinend was anderes vorgestellt, war nichts für den, ne? Und dann hat er irgendwie äh, eine Batterie geschrottet, irgendwie, weil die war ihm kaputt gegangen, weil sie zu lang gestanden hat. Und Dann meinte mhm. er dann irgendwie kurz vor, kurz bevor es kalt wurde, vor zwei Jahren, meinte er dann zu mir, ähm, Ja, vor zwei Jahren war das, genau. Äh, ob ich sie nicht bei mir in den Schuppen stellen könnte und so zwischendurch mal irgendwie mal ein halbes Stündchen bewegen, damit die Batterie nicht dauernd verreckt. Ne? Sag ich, hm. ja, wie hier Dauerleihgabe und die soll alle fahren oder wie? Sagt doch ja, mach doch.
0: Schön, bin dabei.
1: Ja, ne, habe ich dann auch gedacht. Und dann meinte er dann irgendwie äh, so, als es so wieder langsam Richtung, Richtung Januar, Februar ging, ähm, naja. Ich könnte die auch haben. Und dann hat er mir so eine, so eine Zahl da aufgeschrieben und dann denke ich mir, oh, du, du hast Alter. das
0: Komma vergessen. So ungefähr. <lacht> ne?
1: das, ist, das Komma war irgendwo an einer völlig falschen Stelle. Ne? Und ich sagte mir, ey, führe mich nicht in Versuchung. Ne? Dann sagte mhm. er sagte zu mir, habe ich gerade gemacht. <lacht> hm. Kam nicht drum, ich musste kaufen. Also die war irgendwie so 30 Prozent unter Marktwert. Oh ja. Und so billig komme ich halt nie wieder an Harley dran, weißt du?
0: Verstehe ich völlig, ja
1: so kam ich zu meiner Halle ja, seitdem habe ich die halt, ja. Ja,
0: schön.
1: Ja, und da mein Liebster auch gern Motorrad fährt, die wollte ja früher selber selber Motorrad fahren, hat aber nie einen Führerschein aus irgendwelchen Gründen gemacht,
2: mhm.
1: ähm, ja, aber ist nach wie vor Motorrad begeistert, ne, und ja, Perfekt. so drehen wir halt dann an Wochenenden schon mal die eine oder andere Runde
0: und dann, ja, macht das Spaß. Da habt ihr landschaftlich gesehen in der Ecke auch viel mehr zu genießen, als da, wo du jetzt bist. Würde ich gar nicht mal sagen. Also die Gegend hier, wo ich wohne, ist schon schön. Ja, schön durchaus. Also gut, vielleicht ist es einfach Geschmackssache, dass mir die Gegend da unten besser gefällt. Aber
1: naja, was halt fehlt, sind hohe Berge. Ne? Die hast du halt bei uns nicht. Ne? Ja, durchaus. Aber halt viel Wald, viel Wein, viele Täler, viele Flüsse. Ne? Also mhm. hier gibt es wirklich das Unterland, hier wo ich wohne. Die Halbwohner Gegend ist echt eine schöne Gegend, kann man echt nicht sagen. Ist übrigens laut ähm, Statistik Deutschlands zweitwärmste Gegend. Okay. Nur die, nur die Ortenau ist noch wärmer. Hm. Also schönen Gruß an Daniel an, die, an der Stelle. <lacht> genau. In die Ortenau. <lacht> ne, also äh, ja, das ist wohl hier die zweitwärmste Gegend. Und ein Ex-Kumpel, mit dem ich mich vor ein paar Monaten äh, böse stritten habe, ähm,
2: oh.
1: er sagte mir, ist doch schön da zu wohnen, wo äh, Leute Urlaub machen. Hat im hm. Prinzip recht. Also die Übernachtungszahlen ja. bei uns sind gigantisch. Das war mir das, so gar nicht klar. Das glaube ich gern, ja. Zumal es bei uns im Neckartal also wirklich unfassbar viele gut erhaltene Burgen gibt zum Beispiel. Oh ne? ja. Also ähm, 8 Kilometer, 9 Kilometer nördlich von meinem Wohnort hier, beziehungsweise von meiner, von meiner Hausnummer sogar, also von der Straße, wo ich wohne, ziemlich genau acht Kilometer nördlich ähm, steht das Familienanwesen äh, der von Berlichingens. Ne? Also der mhm. berühmte Leck mich am Arsch, Götz. Mhm. Ne? Der hat acht Kilometer von, von mir hier seine Burg.
2: Cool.
0: <lacht> also, da, da, da kann man mal Corona hin oder her schieben, aber ich finde Deutschland ist eh ein schönes Reiseland. Also, es gibt so viele, Ecken, wo ich noch hin will. Oh ja, oder noch oh ja mal da, hin will.
1: da triffst du bei uns, bei mir auch gerade den Nerv. Ne? Das ist äh, zum Beispiel mit Dingen, äh, wo ich dann halt meinen Podcast weiterführen werde. Ne? Weil wir haben ja vor, nächstes Jahr ähm, unseren ähm, frisch erworbenen ähm, Caddy auszubauen. Ne? Mhm. Ich hörte
0: ich davon, höre. ja. Ach, hast du hast du auch den von Frank gehört? Nein, noch nicht. Aber du erwähnst nicht? es schon mal in einem von deiner letzten Folgen. Ach, stimmt. Ja, ja, genau,
1: genau, habe ich da ja auch schon erwähnt. Ah, ja, ja, beim Frank bin ich ein bisschen näher darauf eingegangen, weil der hat mich nämlich auch nach der Zukunft vom Dieselnomaden gefragt, jetzt wo ich wohl nicht mehr arbeite, ähm, ob es mit dem Dieselnomaden weitergeht. Und ja, mhm. es wird weitergehen. Nur ich weiß halt nur noch nicht so genau wann. Ne? Also wie gesagt, vier Folgen müssen noch veröffentlicht werden. Und dann habe ich vor, das ein bisschen zweigleisig zu machen, also einmal so mehr fachbezogen, ne? mhm. was dann äh, zwar mein normales Hörpublikum ein wenig einschränken wird, weil das wird Boah. dann hier für die eher uninteressant werden, schätze ich mal.
2: Muss
1: Aber dafür. Nicht unbedingt ne muss nicht unbedingt, aber dafür gibt gibt's ja halt auch dann getrennte Feeds, ne? Also es gibt einen Sammelfeed, unter dem unter dem alles läuft, mhm. und es gibt halt dann noch drei verschiedene: einmal den privaten, einmal den beruflichen und einmal den ähm, Reisefeed, ne? Und den Reisefeed, mhm. den wir halt mit dem mit dem äh, mit dem Caddy ähm, dann bespielen, weißt du? Und dann okay. kann sich halt jeder aus dem Angebot rauspicken, was er möchte. Muss halt nur dementsprechend Feed abonnieren und dann ist es gut. Wer alles ja, ja, ja. hören möchte, nimmt den allgemeinen Feed. Dann hört er auch den ganzen äh, beruflichen, bzw. fachlichen Kram, äh, mhm. den ich davor habe zu machen. Ähm, und wer das nicht möchte, der nimmt halt den Reisefeed äh, und macht es halt damit. Ne? Und genau, hört halt ja. nur die, die Stories, die wir vom, vom Reiseland haben. Ne? Und äh, Reiseland wird bei uns dann vorwiegend äh, Deutschland sein. Ne? Schön. Ja, da haben wir uns dann trotz Corona, Strategie, trotz Corona dann die richtige Strategie dazu zurechtgelegt, wie wir das, wie wir es hinkriegen können, zu reisen und trotzdem mich, äh, uns selbst oder andere zu gefährden. Ne? Mm. Da haben wir uns was überlegt, aber da würde ich jetzt ungern was zu sagen.
0: Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit, ja. Ne? Genau. Hm? Vielleicht haben wir das ganze Corona-Gedöns bis dahin auch gröbstens schon überstanden. Äh.
1: Ja, ich setze mal relativ große Hoffnungen in ähm, demnächst erscheinende ähm, Impfstoffe, weil ich hatte auch große Hoffnungen an das Verhalten meiner Mitbürger äh, gesetzt und muss feststellen, ja. mit dem deutschen Volk kannst du keinen Krieg gewinnen. Ne? Ja, nicht, nicht nur mit
2: dem.
1: Ne, um es mal so deutlich zu sagen. Ne? Und schon gar nicht Kriege gegen Pandemien. Das funktioniert halt mit dem Volk nicht.
0: Nee. Gar nicht. Ich, ich ne? musste immer so, so schmunzeln, wenn Sie hier denn im Radio immer sagten, durch Corona sind alle viel sozialer geworden. Und ich habe dann immer nur gedacht, ja, ihr habt das also davor vergessen. Genau, genau. So sieht
1: das aus. Ne? Also das ist wirklich erschreckend, was hier in der, dieser in dieser Gesellschaft abläuft. Ne? Also, weißt du, die, die paar Lauten sind so laut. Ne? Und ich habe es gestern noch bei meinem Liebsten gehabt. Wir hatten es da mal wieder, äh, wo haben wir es gesehen jetzt hier? Ähm, ja. Wo war das jetzt? Das äh, dat war, dat war ein Tweet, den ich gestern gelesen hatte und haben dann der Renate gezeigt und dann meinte sie, so, äh, sag ich so, ja, so weißt du, von mir aus sollen die doch alle ihre Masken weglassen. Mhm. Dann kriegen sie alle auf einmal Corona, verrecken alle äh, auf einmal und auf einmal sind die ganzen Lauten alle leise, weil sie weg sind. Mhm. Das wäre doch schön. Ja, ja diese ganzen Schwachmaten von der AfD zum Beispiel schon wieder, ne? also habe hab ich heute erst ein Bild auf Twitter gesehen, stellen Sie sich vor die, vor die, ähm, na wie heißen diese Wände, die man im Fernsehen sieht, diese diese ähm, Reporterwände,
2: mhm.
1: also wenn du so die, so, die Logos im, im Hintergrund, also wenn, wenn na, du ein ja. Interview gibst, so als Politiker stehst du vor deiner eigenen, eigenen Wand, ne? also diese so. Ähm, In der Regel. Genau, stellen sich diese Schwachmaten von der AfD dahin und ähm, in schwarzen T-Shirts steht drauf, also Social Distancing und Social und äh, ausgeschrieben äh, als Socialism Distancing. Uh
2: -huh. Ja.
1: Tolle Aktion, ne? Und alle ohne Maske, Leute, verreckt doch einfach. Geht einfach sterben, ne? Geht einfach sterben. Weißt du,
0: du? Weißt du also jetzt mal dahingestellt, ob ich eine Maske für sinnvoll halt oder nicht, das bleibt ja mal dahingestellt. Aber wenn man denn zum logischen Denken kommt, wenn es zum Beispiel Oma Erna gibt, die wirklich ohne Maske eine panische Angst kriegt, vor allem wenn ihr jemand so entgegenkommt, mhm. wo liegt denn das Problem, dass ich mir jetzt so ein Ding anziehe oder nicht? Wenn ich ihr allein nur den Gefallen damit tue, dass sie sich wohler fühlt, ja, dann mache ich es doch einfach. weil ja, du, nichts, du kannst ja auch im Winter eine jetzt. Mütze anziehen, wenn es kalt ist, weißt du, das machst du ja auch. Ja, Moment. Ich habe doch äh? meinen Aluhut auf. Was erwartest du? So. Da passt doch keine Mütze drüber. Ja gut, das ist natürlich was anderes. <lacht> natürlich dumm gelaufen, Ja. <lacht> <lacht> Nein, und weißt du, da, da sind wir aber wieder bei der Menschlichkeit, genau. also darf ja jeder meinetwegen denken, was er will, habe ich ja kein Problem damit, so mhm. wie mit Re Religion, aber zwing mhm. mir nie deinen Willen auf, weil dann wird's kritisch, dann haben Richtig. wir ein Problem miteinander, aber wenn wir und dann mal wieder zum logischen Denken kommen, allein nur in dem anderen einen Gefallen zu tun, damit es ihm besser geht, also ich schränke mich mit meinem Schal nicht weiter ein. Im Gegenteil, er hält meinen Hals schön warm. Also ich hatte im mhm. Sommer beim offenen, warmen Fenster selten so wenig Probleme wie dieses Jahr. Ja klar, natürlich. Und ja, das ist aber wieder halt dieses soziale Denken. Ja, Das kriegst, kannst, kriegst du bei uns aber
1: nicht hin. Diese, nee. Hat uns jetzt die, dieses dieses Jahr, ähm, oder fast ein Jahr, wo wir den Scheiß an der Backe haben, hat uns das gezeigt, dass es mit dieser Gesellschaft nicht machbar ist. Geht einfach nicht. Okay. Ja, es gibt einfach Leute, die sagen, ja, das ist meine Freiheit, ja, klar ist es deine Freiheit, äh, keine Maske zu tragen, aber es deine, ist deine Freiheit, Freiheit hört genau da auf, wo du meine gefährdest, nämlich meine Freiheit, gesund zu bleiben. Genau. Weißt du? Das ist Papieren die aber nicht. Nee. Ne?
0: Aber nur gut, Das ist. ich glaube, allein mit diesem Thema können wir mindestens drei, vier Stunden füllen.
1: Ja, locker, locker. Es ja, ist kein so Problem.
0: Ja, es ist. ich finde es ich einfach nur traurig. Es könnte eigentlich so einfach sein, aber vieles könnte im Leben so einfach sein. Vieles könnte so einfach sein, ja, ist richtig. Das Fahren auf der Autobahn könnte so einfach sein, wenn sich jeder nur... Wenn die ganzen Preis LKW weg wären. Ja, sowieso. Die stehen sowieso nur. Also asoziales Volk, ey. Die fahren nur spazieren, weil sie Langeweile genau, haben. Genau. Ne? Ich äh,
1: wollte immer so einen großen Aufkleber hinten auf dem LKW haben, wie ich ihn dann äh, schon mal bei Kollegen gesehen habe. ne? Ohne mich wäre die Autobahn schön leer.
0: Genau. Genau wie dein Kühlschrank. Mhm. <lacht> ja. ja, es ist aber... Hätte ich immer gern gehabt, aber es ist ja so, weißt du? Manchmal glaube ich einfach, uns geht zu lange zu gut. Das vieles ja. viel zu selbstverständlich geworden ist. Richtig. Das ist Und das Problem. Ich erinnere mich auch immer noch an die Worte meines Geschichtslehrers, den ich mittlerweile schon seit weit über 30 Jahren nicht mehr gesehen habe, der zu uns meinte, geschichtlich gesehen wohnt ihr jetzt schon in der längsten kriegsfreien Periode. Ja, und das ist richtig. Ich weiß nicht, vielleicht beeinflusst einfach das unser Verhalten zum Negativen. Also ich wünsche mir keinen Krieg, weiß Gott nicht. Aber jeder hat doch heute alles. Wofür brauche ich denn den anderen noch? Mhm. Das ist so, aber das sieht man halt auch bei Beziehungen. Und ja, das wollte mir meine Liebste am Anfang nicht glauben, dass ja dass einfach alles auch so ein bisschen problemlos laufen kann, ohne große Diskussionen. Und meinte ich, du, das Geheimrezept ist einfach nur Respekt. Ich muss nur Respekt vor dir haben. Und dann überlege, ich, dann überlege ich mir schon, wie ich mit dir umgehe. Oder? Schöner Punkt, ja. Das ist ich genau ge
1: das, warum es mit meiner Liebsten so gut funktioniert. Ja. Dieser gegenseitige Respekt und das gegenseitige Aufeinander achten.
0: Weißt du? Ja, natürlich. Und dann kommt's auch von allein. Eben. Weil als wir uns kennengelernt haben, meinte ich nur, du, ich suche nach einer Beziehung mit bedingungsloser Liebe. Und in dem Moment ploppten mindestens 100 Fragezeichen über ihrem mhm. Kopf auf, meinte was willst du von mir? Ich meinte, ich, <lacht> kann man nicht erklären, kann ich dir nur vorleben. Ja, das ist richtig. Also, das ist so, ja, ich meine, wir sind jetzt seit weit über zweieinhalb Jahre zusammen, heiraten in zwei Wochen und es gab bisher noch nie ein böses Wort. Ach, da höre ich äh, was Neues. Na, du hast meine letzte Folge noch nicht gehört. <lacht> nee,
1: ich höre, ich habe seitdem ich zu Hause bin keinen einzigen Podcast gehört, du wirst lachen.
0: Ja, es ist, ich schiebe vor mir auch eine Riesen-Bugwelle riesen vor mir her. Äh, ja, nee, es kam zustande, das, was ich mir nie hätte wieder vorstellen können, dass ich nochmal heiraten wollen würde. Hm? Aber, ja, steht für mich außer Frage. Und am ja, 13, Am 13. Freut ist mich. es denn soweit? Am 13. Nächsten ja. Monat? Ja, genau. Und dank der neuen Corona-Bestimmung feiern wir dann ganz allein, weil alles ausgeladen ist. Boah, das ist blöd, ne? Naja, es dürfen nur noch vier Leute zusammen sein. Und allein nur, wenn. Wir hatten uns eh nur auf die wirklich äh, engste Familie beschränkt. Das sind also aber Lux
1: denn, Luxemburger Bestimmungen jetzt, oder? Ja, ja. Was du da zitierst. Ah, okay. Genau. Hm. Gut, da Boden ist nämlich anders, deswegen frage ich halt nach.
0: Ja, naja, bei uns wäre es halt dann gewesen. Restaurants dürfen bei uns ja offen haben, aber du darfst mhm. wirklich maximal nur zu vier zusammensitzen. Das hieße denn, wir hätten nur Dreiertische bilden dürfen, damit wir mit jedem der Gäste alle mal zusammen am Tisch sitzen können. Und dann so ähnlich so, wie meinte ich ja, machen wir wie beim Speed-Dating: stellen eine Uhr auf den Tisch und nach fünf Minuten wird gewechselt oder. Ja, ganz groß. Ja, da haben wir gesagt, nee, weißt du was, ja, denn? dann lass wir es komplett sein. Wir bleiben nur unter uns. Und ja. Alles andere wird dann zum späteren Zeitpunkt mal nachgeholt. Kann man ja machen, eben. Ja. ja. Hm. Weil wir haben im Vorfeld auch wo halt die ganzen Lockerungen da waren. Wir haben einfach keine Location gefunden. Und wenn uns dann mal eine gefallen hat, dann kam der Chef nicht aus dem Quark. Äh, meinte, ja tut mir leid, ich habe das Angebot noch nicht fertig. Morgen habt das. Mhm. ja, das Morgen war nach drei Wochen noch nicht erreicht und da haben wir uns gefragt, weißt du was, wenn der so unsere Hochzeit denn auch umsetzen will, dann sitzen wir äh, wahrscheinlich mhm. vor verschlossener Tür, weil er an dem Tag gerade Ruhetag hat.
1: Ja, ja, es wirft kein gutes Licht auf ihn, das ist richtig. Nein.
0: Mhm. Und ja. nachdem wir den Entschluss dann gefasst hatten, alles zum späteren Zeitpunkt zu haben, haben wir die richtige Location gefunden, auch die Leute kommen auf uns zu. Es war sonst nicht möglich gewesen, irgendein Buffet ohne Mickey haben zu dürfen, was wir absolut nicht sind. Also von uns aus, stell eine große Portion Brat, äh, so ein Elfano mit Bratkartoffeln hin und ein paar Steaks mhm. auf dem Grill, das reicht uns. Schöne Güte an Sven an der Stelle. Ja, genau. <lacht>
1: ah, Elfano, ja, meine Güte. Also so, wenn es nächstes Jahr Potstock gibt, ne, ich will es ja hoffen. Ja. Dann äh, habe ich mir schon vorgenommen, werde ich einen Tag äh, bei Sven in der, in der Außenküche stehen. Das habe ich mir schon vorgenommen.
0: Nee, Ey, mit Sven aus.
1: mal einen Tag kochen, da habe ich so Bock drauf. Ne? Ey, <lacht> nicht, Mann. nicht
0: nur du, Ach. aber erst kochen und abends dann trinken. Ich bleib vor Ort. <lacht>
1: Klar, auf jeden Fall. Da habe ich so richtig Bock drauf, ey. Mann. Also
0: der aber auch kann. Grandios. Ist der Hammer, ne? Also, ey. Also, der Einzige, der Elfano dieses Jahr nicht vermisst hat, war meine Waage.
1: <lacht> der, ist, der ist gut. War meine Waage. Ja, sehr gut. Ja, nee, aber das, das möchte ich nichts auf jeden Fall machen. Also ich hoffe, ich hoffe jedenfalls, mein Rücken hält es durch. Ne? Also einen Tag da hinten da hinten stehen und irgendwelche Sachen machen, werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber solange wie es der Rücken durchhält, werde ich es auf jeden Fall machen. Ja, ja, ja. ja, ja. Sehr schön. Ach, super. Potstock. Mann, schade, dass dieser da ausgefallen ist. Na, gut, ich hätte eh nicht gekonnt.
0: Ja, ich hätte konnte, ich hätte auch schon frei gehabt und ja, ich glaube, ich habe mich dieses Jahr mal ein bisschen aktiver gezeigt. Also letztes Jahr war ja für mich das erste Jahr gewesen und ich habe mich bewusst mehr oder weniger einfach im Hintergrund auch gehalten, um das Ganze mal so ein bisschen auf mich wirken zu lassen, mhm. weil wenn man wirklich neu da ist und ich meine, ich habe so viel vorher schon gehört, aber ich habe immer irgendwo den Haken gesucht. Ach Chris, ich war auch das erste Mal auf dem Podstock, ich kannte weil, das vorher auch nicht. Für mich war so dieser harten. es kann ja nicht sein, du kommst hin zu 100 wildfremden Menschen und du wirst eigentlich überall aufgenommen, als ob du schon ja. an ganz vielen anderen äh, Teilnahmen mit teilgenommen ja. hättest. Und genau, so, so ist ja auch. Ja, das ist genial. <lacht> ne?
1: <lacht> ja, also ich wünsche dir auch, Fandheim wird mal wieder wieder live stattfinden. Ne? Also ähm, bei diesen Remote-Veranstaltungen war ich bis jetzt nicht dabei. Ähm, ich auch
0: nicht. Also morgen werde ich es leider nicht. auch nicht schaffen.
1: Ich, ich mag das Remote halt überhaupt gar nicht. Ne? Also das ist äh, nicht, nicht vergleichbar mit, wenn du die Leute einfach mal live triffst, weißt du? Eben durchaus. Ich würde die gerne furchtbar, furchtbar, gerne alle mal wiedersehen, ähm, aber durchaus. Schade, schade. Aber Remote ist einfach nicht mein, mein Ding. Das ja, kriege ich nicht hin.
0: Hoffen wir aufs nächste Jahr, dass es denn wieder stattfinden kann.
1: Ich hoffe auch mal, ne? weil Potsdam sollte schon stattfinden, also. Durchaus. Ja. ja, ich hoffe. Ich hoffe. Mhm. Mhm. Ja, Mensch, wie
0: lange quatschen wir eigentlich schon? Du, äh, Ich glaube anderthalb Stunden.
1: Kommt so hin, ja. Kommt so ungefähr hin, ja, weil ich höre nämlich also, gerade die Liebste in der Küche herum vorwerken. Ich glaube, die macht gerade Kaffee oder so. Wollen wir ein Päuschen machen? oder?
0: Du, wie du willst. Also ich hätte nur noch ein knappes Stündchen, weil dann muss ich mich auch noch fertig machen. Ah, okay. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zu einer späteren Aufnahme einfach nochmal. So, Podcast-Besuche ja. sind ja nicht, nicht an einer Folge festzumachen.
1: Nö, 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 das kann man durchaus durch öfter machen, das geht ja schon.
0: Genau, dann können wir ja vielleicht auf das eine oder andere Thema ein bisschen fachlich mehr eingehen, falls es die Leute hm. wünschen. Ja, das Joa. können wir gerne machen. Dann da wäre auf jeden Fall dabei. Bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank. Ja, gerne, gerne. Ne? Schön, dass du da warst. Ja,
1: schön, dass ich da sein durfte. Ja, also das, ähm, hat mich ja. sehr,
0: sehr, sehr gefreut.
1: Ja, ich freue mich immer über Einladungen, da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn, wenn mich einer von meinen Podcast- Leuten da mal in seine Sendung einlädt, das, das habe ich immer immer gerne. Hm. Und ist es lohnenswert, ja. dich einzuladen, auf jeden Fall. Sei es im Podcast oder im Realen. Äh, ja, das habe ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört, äh, dazu kann ich nur sagen, also die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. <lacht> <lacht> also tatsächlich ist mir das von vielen Seiten wiedergespiegelt worden, dass ich irgendwie ein ziemlich angenehmer Gesprächspartner bin, obwohl ich es so gar nicht für mich selber ähm, empfinde, Also ich weiß auch nicht, also ja, ich habe immer den Eindruck nee, das ist also ich denke immer, ich habe selber das Gefühl, ich rede zu viel und lasse die anderen nicht zu Wort kommen.
0: Finde ich eigentlich nicht, nö.
1: Naja, also jetzt wo ich den, den also heute nochmal die letzte Stunde vom, von der Sendung mit dem Frank gehört habe, hatte ich den Eindruck schon.
0: Ich muss sie mir mal anhören, dann kann ich dir ein Urteil zu bilden. <lacht> Aber wie gesagt, ich schiebe so eine Buchwelle vor mir her.
1: Also ich habe heute nochmal gehört, also ich fand den wirklich tatsächlich, weil das war, ein, das war ein klasse Gespräch, also muss ich wirklich sagen, das war echt gut. Ja, das war aber ja gut. Also Frank hatte natürlich sich bestens vorbereitet. Ne? Ja gut,
0: da kann ich noch nie mithalten. <lacht> ich Nö, das würde auch nicht aus. in dein,
1: nee, das würde auch nicht in dein Format reinpassen. Also die Art von von Vorbereitung, die er gemacht hat, er hat ja so äh, quasi sagen wir mal, ähm, wenn er meinen mein, äh, meinen Podcast gehört hat, kamen immer irgendwelche Fragen. Ne? Mhm. Also klar, ne? also wenn ich überall über über ein Thema was weiß ich verschiedenen Temperaturen auf einem Kühlfahrzeug rede, dann rede ich da immer so drüber, als würde das jeder verstehen.
0: Hm. Ne? Ja, ja, eigentlich logisch, mehr oder weniger.
1: Eigentlich also, logisch. Das ist, das ist genau diese, diese Fachidiotie, die man einfach... Genau. Mit, ne, und, ne, Fachidiotie ist das falsche... Das, wie heißt das? Ähm, Betriebsblind. Ähm, Betriebsblind, genau das habe ich gemeint. Das Genau diese Betriebsblindheit. Ne, für hm. dich ist alles komplett selbstverständlich und für dich ist auch irgendwo jetzt in dem Augenblick, wo du es sagst, nicht ganz klar, dass ein anderer das durchaus gar nicht versteht. Ja. Hm. Also Doppelstock, ja, das ist für mich ein völlig, völlig, normales Wort, für dich wahrscheinlich auch. Ja. Aber andere noch nie gehört. Das muss man ihnen schon erklären. Ne? So, und der Frank hatte sich tatsächlich jede Menge Fragen aufgeschrieben mhm. und hat mich da auch gezielt gefragt, ne? Gut. Ähm, aber so, die, so diese Vorbereitung, die Frank jetzt speziell für seinen äh, für seinen Podcast da gemacht hat, eigentlich wollte, wollt, was er mit Paula zusammen machen. Äh, und zwar live, er hat gesagt, hat er irgendwie überhaupt, da habe ich auch drei Anläufe für gebraucht, hat irgendwie mhm. nie funktioniert. Ne? Also irgend, entweder war ich nicht rechts an der da Stehen gekommen oder oder Frank oder Paula hatte gerade keine Zeit gehabt. Dann hat die Technikball gestreikt. Dann hat der Frank dann irgendwann gesagt: Komm, scheiß auf das Live-Projekt. Wir machen das irgendwann mal eine Sondersendung hm. und äh, hauen es dann so raus. Ne? Und Paula ähm, hatte da auch ihr okay zugegeben. Ähm, die fand das also auch ähm, in Ordnung, wenn man das quasi. Ähm, es ist ja, ist ja Paulas Angebot, ist ja nicht Franks Angebot. Also hört doch mal zu, ist Paulas hm. Angebot. Ne? So, und äh, äh, war so von, von ihr abgesegnet, hat also gesagt: Okay, macht ihr das mal. Ähm, ne? kommt bestimmt was Gutes dabei raus ja hat funktioniert war echt war echt eine super Sendung er hat mir mhm. echt gefallen ne? und auch die habe ich selber nicht veröffentlicht mache ich nicht mehr also wenn ich irgendwo eingeladen werde in Podcast bleibt der bleibt die Aufnahme beim Host und ähm, der veröffentlicht alleine und ich veröffentliche da gar nichts mhm. mache ich nicht mehr das habe ich mit Christian einmal gemacht und fand das hinterher allerdings ein bisschen doof dachte mir ja, ah, es ist Christians Podcast und ich mache hier die äh, hatte ich irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei hinterher weißt du
2: mhm.
1: Äh, ja, also Christian hat dann veröffentlicht, ich dann irgendwie eine Woche oder zwei später, und hm. hatte aber kein gutes Gefühl dabei, mache ich auch nicht mehr, also wenn ich jetzt beim Rumtreiber, also bei dir zu Gast, dann veröffentlichst du das und ähm, wenn ich beim Fang zu Gast bin, macht Fang das oder wenn ich bei Paula zu Gast bin, macht Paula das, äh, ich veröffentliche solche Sachen nicht mehr unterm Diesel-Nomaden, mache ich hm. nicht mehr. Das ist auch nicht mein mein, mein Host gewesen, weißt du, also ja, warum soll ich dann ver ver ja ja, also mhm. na natürlich tweete ich das weiter, klar. Ich meine, ich gebe dir dann meine Reichweite mit beiden Accounts, einmal mit dem privaten, einer mit dem ähm,
2: mhm.
1: Dieselnomaden, klar, die Reichweite kriegst du von mir, das gehört sich ja auch so, mhm. aber selber veröffentlichen werde ich nicht mehr. Ja. Dann auch für die, für die nächsten, die mich gerne einladen möchten Tun es. und dein Angebot äh, <lacht> ja genau tut es ladet <lacht> mich ein <lacht> und äh, also auch für die gleich gesagt ähm, der Host veröffentlicht ich äh, als Gast veröffentliche nicht mehr das mhm. mache ich nicht mehr es fand hat sich für mich falsch angefühlt weißt du ja so im Nachhinein ne? so ja muss man wirklich sagen ja liebste hat mir gerade einen Kaffee reingebracht sehr und schön lecker was hat sie hier gemacht was ist das ah das ist Joghurt mit Oh, mit Kakifrüchten drin und sehr lecker. Ja, ja. Und Granatäpfeln sehe ich hier und Bürbiskern. Mm. Äh, ich muss mal dringend essen.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr zugehört ja? habt. Genau. Denn bis zur nächsten Folge.
1: Ja, Tschüss. bis zur nächsten Folge soll ich dann zugegen sein. Leute, gehabt euch wohl. Liebe Grüße an alle. Bis denn, denn. Tschüss. Tschüss.